0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Ich telefoniere heute mit der Miriam und die sitzt in Saudi-Arabien. Hallo Miriam. Hallo. Ähm, genau, du bist in Saudi-Arabien und ähm, zwar nicht nur im Urlaub oder so, sondern du arbeitest direkt hier und ähm, erzählst uns heute ein bisschen was über das Land, die Leute, die Kultur und was es da alles so zu sehen gibt.
1: Genau, also ich lebe und arbeite seit Ende April 2014 hier, also ziemlich genau ein halbes Jahr. Und ich arbeite im Bereich deutsch-saudischer Kulturaustausch. Das heißt, ich promote sozusagen deutsche Kultur hier in Saudi-Arabien und bringe deutsche Kunstschaffende hierher und mache dann irgendwie Workshops und Konzerte und Ausstellungen und so häufig mit saudischen Kunstschaffenden zusammen. Ja, und fördere einfach sozusagen den, den Kulturaustausch. Um, das ist auch gar nicht das erste Mal, dass ich in Saudi-Arabien bin. Ich war 2009 schon mal hier, allerdings nur zehn Tage. Das war damals eine Uni-Exkursion. Ich habe nämlich einen Master Islamwissenschaften studiert und da hatte sich 2009 total zufällig die Gelegenheit ergeben, mal zehn Tage nach Saudi-Arabien zu fliegen. Und Damals hatte ich zugeschlagen und ich glaube, das war ganz gut, weil dadurch hatte ich dann schon mal einen Eindruck davon, wie das eigentlich so ist hier, wie das alles so aussieht und wie sich das anfühlt, hier zu leben und auch ich war damals 2009 auch genau in der Stadt, in der ich jetzt lebe und arbeite, nämlich in Jidda am Roten Meer. Und das war, glaube ich, ganz gut für die Entscheidung, ob ich hier herkommen und hier wirklich leben und arbeiten möchte. Dadurch war dann sozusagen beim zweiten Herkommen der Kulturschock nicht ganz so groß.
0: Na nee, gut, aber trotzdem stelle ich mir vor, wenn man, also ich meine, du, du hast jetzt das Land keine zwei Wochen gesehen und dann ähm, ziehst du schon komplett dahin um. Also es ist ja doch schon ein, ähm, ja, eine, eine schwierigere Entscheidung, oder?
1: Ja, das stimmt schon, aber ich hatte dann sozusagen einfach, ich wusste einfach schon mal, was auf mich zukommt. Ich konnte das schon mal einschätzen. Es gibt ja bestimmte Herausforderungen des alltäglichen Lebens hier, sage ich mal. Wenn man da nicht ausreichend mental darauf vorbereitet ist, dann ist es, glaube ich, ganz schön hart, hierher zu kommen. Ähm, ich habe halt in meinem Studium, wie gesagt, ich habe im Master Islamwissenschaften studiert. Ich habe mich da auch sehr viel mit Saudi-Arabien beschäftigt. Ich hatte da einen Forschungsschwerpunkt drauf. Ich habe meine, meine Masterarbeit auch geschrieben über Frauen auf dem saudischen Arbeitsmarkt. Das heißt, diese ganzen Rahmenbedingungen, ich hatte mich damit schon jahrelang intensiv auseinandergesetzt und die Herausforderung war dann sozusagen nur noch das im Alltag selber an mir selber zu erleben. Ich glaube, es ist viel, viel härter, wenn man sich, wenn man einfach nicht, nicht einschätzen kann, was kommt, weil dann ist es, glaube ich, wirklich schwer.
0: Ähm, ja, das glaube ich auf jeden Fall. Magst du mal, äh, das ist wahrscheinlich jetzt nicht so einfach, aber für Leute, die sich unter Islamwissenschaften nicht so wirklich was vorstellen können, äh, kannst du irgendwie so, so in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, worum es in dem Studiengang überhaupt geht? Was, was lernt man da so?
1: Ja klar, ähm, also ein ganz häufiges Missverständnis ist, dass die Leute denken, das wäre jetzt irgendwie ein religiöser oder theologischer Studiengang, so wie weiß also nicht evangelische Theologie oder so. Ähm, das ist aber nicht so, dass der Studiengang heißt nur so, aber eigentlich ist das ein kulturwissenschaftlicher Studiengang. Das heißt, man macht eigentlich, man lernt eigentlich ganz, ganz viele Sachen, die irgendwie mit dem Leben oder mit Ländern zu tun haben, die durch die islamische Religion geprägt sind. Und das ist halt nicht nur jetzt zum Beispiel Nordafrika und Nah- und Mittlerer Osten, sondern es sind zum Beispiel auch südasiatische Länder, weil da ja auch viele sehr stark von, ähm, vom Islam geprägt sind. Und im, die Studieninhalte sind dann halt wirklich alles. Das ist halt. Kultur, Sprache, Religion, Politik, islamisches Recht, Geografie, also alles, alles. Man hat dann mal einen Kurs, der ist irgendwie regionsspezifisch Ich hatte mal einen, der ging spezifisch um die Länder am Golf. Ich habe mich mit alter islamischer Philosophie auseinandergesetzt, mit islamischem Recht. Man macht sehr viel Sprach- und Übersetzungskurse. Es geht natürlich auch viel um Religion, aber man bekommt einfach so einen sehr umfassenden Einblick in die Länder, die durch den Islam geprägt sind.
0: Ähm, wenn du jetzt schon gesagt hast, dass es äh, auch viel um Sprache geht, welche Sprachen hast du denn im Studium gelernt und welche, welche werden denn überhaupt jetzt in Saudi-Arabien gesprochen? Also welche sind in deinem alltäglichen Leben, äh, spielen dann da auch eine Rolle?
1: Also ähm, bei Islamwissenschaften kommt man um Arabisch nicht drum herum. Arabisch ist die zentrale, wichtigste orientalische Sprache sozusagen. Im Masterstudiengang, den ich gemacht habe, muss man sich dann auch noch für eine zweite orientalische Sprache entscheiden. Da habe ich Türkisch gemacht. Leider nur ein Jahr, ich hätte es gern länger gemacht. Ähm, viele machen dann, also die Wahl ist dann meistens zwischen Türkisch und Persisch bei der zweiten orientalischen Sprache. Und tatsächlich wird auch in Saudi-Arabien Arabisch gesprochen. Also Arabisch ist die, ähm, sozusagen die Hauptsprache, die Hauptverkehrssprache, die hier verwendet wird. Allerdings ist es so, dass die Saudis auch alle unfassbar gut Englisch sprechen. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Und das führt dazu, dass man im Prinzip, auch wenn man gar kein Arabisch könnte, man total gut hier durchkommt. Und ich treffe sehr viele Experts hier, also ähm, Leute, die nicht Saudis sind, aber die dauerhaft hier leben, also Deutsche oder Amerikaner oder Franzosen oder Italiener oder sonst irgendwen, ähm, die teilweise schon 20 Jahre hier leben und die sprechen kein einziges Wort Arabisch, weil sozusagen kein, kein Druck da ist, das Lernen zu müssen, weil man einfach so gut mit Englisch überall durchkommt. Und einer der Gründe, warum die Leute hier auch so viel Englisch sprechen, ist der, dass ja ein sehr großer Teil der Leute, die hier leben, Gastarbeiter sind. Also von den 28 Millionen ähm, Leuten, die hier in Saudi-Arabien leben, sind, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie, wie hoch der Anteil jetzt ist, aber es sind bestimmt ein paar Millionen, die wirklich einfach nur Gastarbeiter sind, die dauerhaft hier leben und die dann teilweise auch kein Arabisch spenden oder nur sehr wenig. Und deswegen sieht man das ganz häufig, dass irgendwie Saudis, keine Ahnung, zum Beispiel bei McDonalds stehen oder in einem Laden an der Kasse oder sonst irgendwo und dass die auch die Leute, die da arbeiten, auf Englisch ansprechen. Manchmal sprechen die, die Saudis über untereinander Englisch, also gerade wenn es dann die, die gebildete Oberschicht ist. Ähm, deswegen ist Englisch die super verbreitete zweite Verkehrssprache. Dann gibt es natürlich noch Fälle, wo man dann Leute trifft, die dann irgendwie doch weder Arabisch noch Englisch können. Ähm, das ist häufig bei Taxifahrern der Fall, weil die Taxifahrer, das sind dann meistens Pakistanis oder Bangladeschis. Und da habe ich dann also schon öfters die Situation gehabt, dass ich ins Taxi gehüpft bin und ähm, den Fahrer auf Arabisch erklären wollte, wo ich hin wollte und habe gemerkt, okay, Arabisch geht nicht und Englisch geht auch nicht und dann greift man eben auf Hände und Füße zurück. Ich glaube, nach Arabisch und Englisch ist die Sprache, die als zweitmeistes hier gesprochen wird, ist, glaube ich, Urdu. Das ist sozusagen das, was die Sprache der Pakistanis hier.
0: Okay, ähm, wenn so viele. Ähm ja, so, so viele Ausländer irgendwie da sind, um, um in Saudi-Arabien zu arbeiten. Ähm, ja, Gibt es da irgendwie große Industrie oder, oder irgendwie große Beschäftigungsfelder, in denen die dann alle tätig sind?
1: Die sind eigentlich in, in ganz vielen Beschäftigungsfeldern tätig. Also das ist jetzt nicht an eine spezielle Industrie geknüpft. Die Hauptindustrie in Saudi-Arabien ist natürlich die Ölförderung. Ähm, aber die Gastarbeiter arbeiten typischerweise in irgendwelchen Bereichen, die irgendwas mit... Handarbeit zu tun haben, Handwerk, Schwerarbeit oder irgendwelche anderen Berufe, die ähm, entweder nicht so beliebt sind bei Saudis oder wo da manchmal auch einfach das qualifizierte Fachpersonal fehlt. Die meisten Gastarbeiter arbeiten ähm, auf Baustellen, weil ähnlich wie in, äh, wie in den Emiraten zum Beispiel gibt es halt sehr, sehr viele, sehr große Bauprojekte hier. Ähm, es wird ständig gebaut, überall. Alles wird neu und besser und Häuser und Straßen und Flughafen und alles ist groß und viel wird gebaut. Und zum Beispiel wird jetzt gerade hier in Jeddah gibt es ein großes Bauprojekt, das hat jetzt gerade im Frühjahr diesen Jahres angefangen, da soll der der neue höchste Turm der Welt gebaut werden. Also zurzeit steht ja der höchste Turm der Welt in Dubai, soweit ich weiß, der Burj Al Arab. Und ähm, der nächsthöhere Turm wird jetzt hier in Jeddah gebaut. Und da braucht man natürlich sehr viele Gastarbeiter und die arbeiten dann auf diesen Baustellen. Aber die Gastarbeiter arbeiten halt auch als Straßenkehrer, Müllmänner, ähm, wie gesagt, in, in Läden, als Bedienstete, in Restaurants. Ähm, viele arbeiten auch dann bei, bei, bei reichen saudischen Familien irgendwie als Gärtner, als Köche, als Fahrer, als Taxifahrer. Ähm, es gibt einen ganz großen Teil von philippinischen ähm, Maids zum Beispiel, die dann irgendwie in Restaurants arbeiten oder in den Familien als Dienst- und Kindermädchen. Also die arbeiten in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen. Es gibt allerdings ein Projekt hier, das heißt Saudisation oder auf Deutsch Saudisierung. Eigentlich gibt das schon seit den, seit, seit den 1970er Jahren, aber das ist jetzt in letzter Zeit wird das durch ganz viele neue Gesetze, die im Bereich Arbeitsrecht auf den Weg gebracht werden, wird das jetzt so richtig durchgepusht und umgesetzt. Da geht es darum, dass der Arbeitsmarkt umstrukturiert werden soll, weil eben in so, so vielen Bereichen Gastarbeiter arbeiten und die Saudis selber keine Jobs finden. Da ist nämlich die Arbeitslosigkeit sehr hoch. Und jetzt werden halt ganz viele Regelungen und Gesetze erlassen, damit die Saudis, die halt fertig sind mit ihrer Ausbildung und die nach einem Job suchen, hier aber keinen finden, dass die eben besser in den Arbeitsmarkt integriert werden. Und das ist natürlich ein ziemlich großes Projekt, insbesondere weil einfach das ganze Land seit vielen Jahrzehnten sich darauf verlassen hat, dass Gastarbeiter die ganzen Jobs machen. Und genau, das ist eben so ein großes Ding hier, den gesamten Arbeitsmarkt umzustrukturieren und umzukrempeln.
0: Okay. wenn ich oder Wie, wie, wie ist denn so, so die Lage für Saudi-Arabien? Kann ich als Tourist einfach nach Saudi-Arabien reisen, um dort Urlaub zu machen?
1: Nee, das kannst du nicht. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich unbedingt den Job hier haben wollte, weil es ist nämlich gar nicht so leicht, nach Saudi-Arabien reinzukommen. Ähm, es werden tatsächlich überhaupt keine Touristenvisa vergeben. Ähm, also früher, vor ein paar Jahren, gab es noch Gruppentouristenvisa, die gibt es inzwischen auch nicht mehr. Als Einzeltourist geht es auch nicht. Ähm, Transit-Visa werden auch nicht vergeben. Das heißt, es ist einfach wirklich schwierig, hier reinzukommen. Ich glaube, die einzigen Gelegenheiten, unter denen du ein Visum bekommst für Saudi-Arabien, ist, wenn das als Familienzusammenführung gilt. Das heißt, wenn du Familie hier hast und die dann besuchen möchtest, dann ist das okay. Ähm, wenn du hier arbeitest, dann musst du allerdings ähm, ziemlich viele Unterlagen beischaffen von deinem Arbeitgeber, ähm, der dann für dich bürgt. Oder das andere große Ding ist natürlich, wenn du Hatsch oder Umrah machen möchtest, also wenn du sozusagen zur Pilgerfahrt nach Saudi-Arabien kommen möchtest, das ist sozusagen die andere große Gruppe Visa, die vergeben wird. Da gibt es allerdings auch sehr, sehr strenge Auflagen, wer die bekommt und wie viele Leute die bekommen und wie lange man dann hier bleiben darf und welche Orte man nur besuchen darf, wenn man ein Hatsch-Visum hat. Genau, also es ist gar nicht mal so einfach, hierher zu kommen.
0: Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Land mal so, so ein bisschen genauer an. Ähm Magst du mal einfach so, so ein bisschen einordnen, wo es geografisch liegt, wo dann äh, Jeddah ist, also die Stadt, in der du dich jetzt aufhältst und ähm, genau, dass man so, so ein bisschen eine grobe Vorstellung hat, wo man Saudi-Arabien auf der Weltkarte überhaupt zu suchen hat?
1: Ja klar, gerne. Also Saudi-Arabien liegt auf der arabischen Halbinsel. Also wenn man jetzt so die, die Weltkarte vor dem geistigen Auge hat, dann, ähm, mit dem Finger sozusagen auf Nordafrika gehen. Ähm, nach rechts rüberfahren, dann kommt man bei ähm, Algerien und Ägypten vorbei, noch weiter nach rechts, dann gibt es einen Teil, der gehört zu Ägypten, das ist der Sinai, das ist die große sinai halbinsel noch weiter nach rechts rüberfahren äh, und dann ist man schon bei Saudi-Arabien und dann ein bisschen nach rechts unten. Das ist so, wenn man auf der Weltkarte guckt, das sieht aus wie so ein, wie so ein Rechteck, was so ein bisschen schräg da neben, neben Ägypten sozusagen liegt. Das ist die arabische Halbinsel und auf der arabischen Halbinsel sind ähm, die ganzen Golfstaaten, also die Emirate, grenzen an Saudi-Arabien an. Bahrain ist da noch, Katar ist da, Kuwait, das sind alles direkte Nachbarn. Irak ist ein direkter Nachbar noch im Norden von Saudi-Arabien. Und im Süden, also am unteren Ende der arabischen Halbinsel, am unteren Ende dieses Rechtecks sind noch Oman und die die an Saudi-Arabien angrenzen. Und diese diese arabische Halbinsel, also dieses schräg liegende Rechteck, wenn man das dann gefunden hat auf der Weltkarte, die arabische Halbinsel ist ziemlich groß und Saudi-Arabien ist das größte Land auf der arabischen Halbinsel. Also der größte Teil dieses Rechtecks wird von Saudi-Arabien eingenommen und alle anderen Staaten, die da noch so liegen, wie eben Oman, Jemen, die Emirate, Bahrain, Katar, Kuwait und so weiter, das sind halt alle super, super, super kleine Staaten im Verhältnis zu Saudi-Arabien. Also das sind auch absolut gesehen sehr kleine Staaten. Und Saudi-Arabien ist eben sehr groß. Also Saudi-Arabien ist ähm, sechsmal so groß wie Deutschland. Das ist schon ganz schön viel, finde ich. Also es ist einfach eine riesengroße Fläche. Interessant ist aber, dass obwohl Saudi-Arabien sechsmal so groß ist wie Deutschland, ähm, ist die Bevölkerung halt viel kleiner. Also in Deutschland haben wir ja jetzt wieder ungefähr 80 Millionen Einwohner. Und in Saudi-Arabien, das habe ich vorhin schon mal gesagt, sind es eben nur 28 Millionen. Und das Land ist eben riesengroß, aber das führt dazu, dass die Bevölkerungsdichte natürlich ganz anders ist als in, in Deutschland. In Deutschland hat man, ähm, ich glaube, drei, wie ist das? Genau, in Deutschland hat man 226. Menschen pro Quadratkilometer und in Saudi-Arabien hat man halt nur elf. <lacht> das, gibt so, das gibt einem so einen Einblick da rein, ähm, wie so die Relationen sind. Und der größte Teil der arabischen Halbinsel, und auch der größte Teil von Saudi-Arabien ist tatsächlich Wüste und äh, ist auch nur ganz, ganz wenig besiedelt. Ähm, die, also äh, es, es, gibt sehr, es, es gibt eine, eine starke Urbanisierung. Ähm, vor allem so in den letzten Jahrzehnten. Es hat sich ja super viel entwickelt hier in dem Land. Das Land hat ganz krasse Sprünge nach vorne gemacht mit dem Ölboom, mit dem Ölreichtum. Und im Zuge dessen sind natürlich viele Leute dann auch in die Städte gezogen. Während es früher halt hauptsächlich Nomaden oder ähm, ja, Leute waren, die halt irgendwie Felder bearbeitet haben oder mit ihren Schafherden durch die Wüste gezogen sind. Ähm, und Jeddah ist jetzt im, im Verhältnis, Jeddah ist die zweitgrößte Stadt in Saudi-Arabien. Die größte Stadt ist Riyadh, das ist die Hauptstadt. Die liegt im Nordosten, könnte man sagen, oder im Osten des Landes. Und Jeddah liegt genau auf der anderen Seite an der Westküste. Also genau, also Saudi Arabien hat äh, quasi zwei, zwei Küsten an die es angrenzt. Im, äh, Im Osten ist das der der Golf, der Persische Golf. Wie gesagt, da sind die ganzen Golfstaaten auch die Nachbarn. Und äh, im Westen ist das das Rote Meer. Und auf der anderen Seite sozusagen, wenn ich ähm, in Jeddah quasi am Strand stehe und rüber gucke, dann scherze ich häufig und sage, also auf der anderen Seite ist, äh, ich glaube, Sudan ist direkt gegenüber. Ähm, und wenn man ein bisschen schräg schwimmt, dann kommt man eben in Ägypten an. So.
0: <lacht> okay, ähm, magst du, oder ja, das ist, ist natürlich jetzt ein größeres Thema, aber vielleicht auch auch nur ganz kurz so, so ein bisschen zusammenfassen, ähm, das, die, die, wie die Situation so zu den Nachbarstaaten ist, das Verhältnis, weil das sich ja bei, in der Region auch manchmal nicht ganz einfach gestaltet und manche Grenzen komplett zu sind. Ähm, ja, wie, wie ist da so das Verhältnis vor allem äh, dann wahrscheinlich zum, zum Irak?
1: Ähm, das ist derzeit, also wir haben ja jetzt gerade Sommer 2014 und der islamische Staat hütet in äh, Irak und in Syrien. Ähm, das ist natürlich gerade ein bisschen problematisch. Ähm, es ist so, dass Saudi-Arabien die Nordgrenze zum Irak, die schon verhältnismäßig lang, ähm, gut verstärkt hat. Und das lese ich jetzt auch häufiger in den Nachrichten oder in den Zeitungen. Da gibt es dann immer mal wieder kleinere Meldungen. Ähm, König hat Grenze verstärkt. Es gibt jetzt gerade ein neues Bauprojekt, dass da irgendwie noch ein, dass die noch weiter verstärkt werden soll, dass da, ähm, ja, dass das Grenzpersonal verstärkt wird um hauptsächlich um den Schmuggel einzudämmen, der über die Irak-Grenze kommt. Ähm, genau, also das ist, da wird jetzt so, da wird ein bisschen genauer hingeguckt, sagen wir mal. Und ähm, zu den anderen Nachbarstaaten ist das, ähm, Verhältnis eigentlich ganz gut. Also zum im Jemen gab es in der Vergangenheit da immer mal Grenzstreitigkeiten, da gibt es auch ein bisschen Probleme mit, mit Schmuggel und manchmal kleinere Gefechte. Ähm, Im Jemen ist ja jetzt auch gerade ziemlicher Tumult, ähm, und ist auch schon die ganzen letzten Jahre so gewesen im Leben. Ähm, das heißt, Saudi-Arabien hat halt im ganzen Norden und ganz im Süden halt das Problem, dass es an, an Nachbarstaaten angrenzt, wo es so ein bisschen drunter und drüber geht. Und versucht so ein bisschen äh, dafür zu sorgen, dass es quasi nicht überschwappt. Ähm, dann im Osten sind halt die, die, die Golfstaaten. Da ist das Verhältnis eigentlich ganz gut. Ähm, Saudi-Arabien ist auch Teil des GCC, also des Gulf Cooperation Council. Und in der Arab League auch. Also in der Arabischen Union, und ähm, ja, die arbeiten viel zusammen, treffen sich viel, es gibt da die Überlegung oder die Idee, ähm, aus, dem, aus den GCC-Staaten, also aus den Golfstaaten, sowas wie die Eurozone zu machen, sowas ähnliches, also so eine einheitliche Wirtschaftszone, ähm, das ist aber schon lange geplant, äh, weiß ich nicht, ob und wann das kommt, aber da ist das Verhältnis eigentlich ganz gut, es gab jetzt mal neulich ein bisschen Spannung mit Katar, also beziehungsweise die anderen Golfstaaten und Saudi-Arabien, die haben alle sich ein bisschen über Katar geärgert, aber das ist jetzt auch gerade wieder beigelegt und da ist jetzt das Verhältnis ganz gut.
0: Okay, dann ähm, lass uns mal ein bisschen auf, auf deine Heimatstadt quasi kommen, also auf Chida. Ähm, da bist du ja relativ weit weg von, von allen anderen äh, Nachbarstaaten und liegst direkt am Meer und hast aber einen weiten Weg in Irak oder auch nach Jemen. Das heißt, ähm, ist dann die Lage bei dir, also du dich betrifft das dann quasi überhaupt nicht so im alltäglichen Leben?
1: Nee, mich betrifft das überhaupt nicht. Also es ist wirklich super, super. weg. Manchmal denke ich so, oh mein Gott, ich befinde mich in einem Land, das eine, An also eine Grenze zum Irak hat und dann lese ich die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten aus dem Irak und dann denke ich so, ja, okay, aber das ist halt auch viele, viele tausend Kilometer weg von wo du gerade bist. Ähm, insofern ist das ist es ist echt überhaupt kein Ding, das ist alles super weit weg. Die, wie gesagt, ich habe gesagt, Saudi-Arabien ist sechsmal so groß wie Deutschland, die Entfernungen sind echt riesengroß und wenn man nicht zufällig gerade in die Nachbarstadt möchte, dann muss man auch echt fliegen hier. Also ich war einmal in Riyadh in der Hauptstadt, ähm, das war im Mai und da bin ich halt auch geflogen, weil da, da fährst du, also das ist, auch, das ist auch alles überhaupt nicht ausgebaut. Also es ist auch nicht so wie in Deutschland, wo man sagt, dann fährt man mal ein bisschen über die Autobahn. Also natürlich gibt es Straßen und Autobahnen, ähm, aber wenn man es vermeiden kann, dann wird man eigentlich immer fliegen, weil es ist halt auch nicht super sicher, weil du musst da halt Tausende und Tausende von Kilometern durch durch die Wüste fahren. Also sozusagen, du hast eine Autobahn, die führt halt durch die Wüste. Und wenn du da liegen bleibst, dann kann das schon mal ganz schön kritisch werden. Und deswegen, ähm, ja, fliegen die meisten Leute, weil es einfach viel
0: praktischer ist. Okay. Um Magst du so ein bisschen über äh, Jidda, die Stadt, erzählen? Also was ist das für eine Stadt? Ist es wirklich eine, oder ist es eine Millionenstadt? Wie groß ist die Stadt so? Ähm, und auch wie, wie ist das, das Stadtbild dann so, so ein bisschen? Ich äh, war, glaube ich, noch nie in einer, einer arabischen Großstadt.
1: Okay, ja, also Jiddah, habe ich vorhin schon gesagt, ist die zweitgrößte Stadt in Saudi-Arabien, nach nach der Hauptstadt. Ähm, von den 28 Millionen Einwohnern, die Saudi-Arabien hat, sind ungefähr.. Vier oder fünf hier in Jidda, also wie gesagt vier bis fünf Millionen Einwohner. Die, ja, es ist schon eine Großstadt, kann man sagen. Also, man, man hat hier viel, es ist hier viel los. Ähm, was, ich meine, ich war ja auch schon in, in diversen anderen arabischen Staaten. Das hat ja mein Studium mit sich gebracht. Ich habe ein Jahr in Ägypten studiert und bin kreuz und quer durch Ägypten gereist. Ich habe in Kairo studiert. Ähm, ich war auch in Syrien, ich war in Israel, in den palästinensischen Gebieten. Und auf den ersten Blick wirkt das Stadtbild, also wenn man jetzt zum Beispiel so durch so eine, durch, durch eine sehr belebte Straße geht oder so, dann sieht das schon relativ ähnlich aus ähm, zu anderen arabischen Großstädten. Aber es gibt schon ein paar signifikante Unterschiede. Ähm, einerseits ist alles sehr sehr weit und sehr aufgeräumt. Also es gibt einfach super viel Platz. Also Gerade wenn ich das jetzt mit Kairo zum Beispiel vergleiche. Kairo ist einfach das ist alles vollgestopft. es ist dreckig, es ist laut. Alles ist irgendwie am gleichen Ort. Ähm, und hier entzerrt sich das Ganze doch ein bisschen. Gut, in Kairo leben auch signifikant sehr viel mehr Millionen Menschen als jetzt in Jeddah. Mhm, eine, ja, genau, also es gibt halt, es gibt große Straßen, ähm, es gibt große Flyover, es gibt viele Läden, es ist direkt am Meer, es gibt viele Restaurants, es gibt ähm, so ein paar Wolkenkratzer, die stehen direkt am Meer, das sind dann meistens die großen Hotels. Ähm, ansonsten sind die Häuser, die sind typischerweise aus, ähm, die, haben, die haben alle so eine sandfarbene Farbe. Der Gedanke dahinter ist, glaube ich, dass wegen wegen dem Wüstensand und den Sandstürmen, die hier halt manchmal sind, ähm, würden die Häuser, egal in welcher Farbe du sie streichst, nach ein paar Jahren diese Sandfarbe annehmen und deswegen bauen die Leute die Häuser einfach gleich in Sandfarben. Das heißt, man muss sich die Stadt so vorstellen in so ja, in so weiß-beige-sandfarbenen Farben, die ganzen Häuser. Ähm, bei den Häusern fällt mir immer wieder auf, die die saudische Gesellschaft, also die, die Leute führen... Ähm, ein verhältnismäßig zurückgezogenes Leben, jetzt auch im Vergleich zu anderen arabischen Staaten. Die haben dann halt häufig eine große Villa oder so, wo die wohnen und sind halt sehr so auf ihre, auf ihre Familie bezogen und es gibt nicht so viel nachbarschaftliches Leben, sage ich mal. Ähm, und bei den Häusern ist es häufig so, da gibt es eine große Mauer drumherum, also die wirklich hoch ist, also bestimmt so zweieinhalb Meter und ein großes Tor und es ist zu und sehr viel mehr sieht man von dem Haus nicht. Also dann sieht man so den ersten oder den zweiten Stock, die noch so über die Mauer hinausragen aber man kann jetzt nicht bei den Leuten irgendwie in den Vorgarten gucken, wie das da aussieht. Und ähm, die, was, wo ich immer wieder drüber nachdenke, wenn ich hier durch die Straßen laufe, die Häuser sind teilweise so ein bisschen kitschig gebaut und manche auch ganz hübsch. Die haben dann häufig auch so kleine Balkons, aber die Balkons zum Beispiel sind echt nur zu zierde. Kein Mensch benutzt jemals diese Balkons und das finde ich irgendwie so ein bisschen strange. Ich meine gut, es ist auch ein bisschen zu heiß vermutlich, um sich irgendwie mal auf den Balkon zu setzen. Aber trotzdem, also selbst bei der Hitze, selbst wenn ich einen Balkon hätte, dann würde ich auf meinem Balkon sitzen. Aber das hat natürlich mit dieser ganzen Gesellschaft zu tun, dass die, dass die Leute sehr zurückgezogen leben, dass vor allem natürlich die Frauen sehr zurückgezogen leben und dass man eben vermeiden möchte, dass irgendjemand zufällig den Blick auf eine, auf eine Frau erhascht, mit der er nicht verheiratet ähm, oder verwandt ist. Und das ist so dieses, dieses Zurückgezogene. Das andere wichtige Ding über das Stadtleben in Jitter, was man wissen muss, ähm, die Religion, also der Islam spielt ja in Saudi-Arabien eine ganz, ganz große Rolle. Also ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, es gibt keinen anderen arabischen oder islamischen Staat, wo, ähm, oder islamisch geprägten Staat, wo die Religion so eine große Rolle spielt wie in Saudi-Arabien. Und im Islam ist es ja so, dass am Tag fünfmal gebetet wird. Es gibt fünf Gebete, fünf Gebetszeiten. Und Saudi-Arabien, ich weiß nicht genau, wie es im Iran ist, aber Saudi-Arabien ist, glaube ich, der einzige Staat, wo das sozusagen staatlich verordnet ist, dass für jeder dieser Gebetszeiten das gesamte gesellschaftliche Leben zum Erliegen kommt. Das heißt, Restaurants, Geschäfte, alles macht komplett zu. Während in anderen arabischen Staaten, wie zum Beispiel Ägypten, da hört man dann den Muezzin rufen und weiß, okay, jetzt ist Gebetszeit und das führt dann maximal dazu, dass irgendwie jemand, der in einem Laden Radio anhat, halt die Musik ausmacht, so aus Pietätgründen. Ähm, hier wird halt alles komplett runtergefahren. Alles macht komplett zu während der Gebetszeiten. Und das prägt das Stadtbild halt schon relativ krass. Also wenn du zu einer Zeit kommst, wo gerade nicht Gebetszeit ist, dann ist halt viel los und viele Leute laufen rum und die Läden sind offen und die Leute gehen irgendwie zu so kleinen Imbissbuden und kaufen sich was ein und he und hoppla und hier ist irgendwie ähm, ein Lastwagen, der irgendwelche Güter bringt und es ist halt ganz viel los. Und wenn dann Gebetszeit ist, wenn dann die Mulzine alle gleichzeitig rufen, dann macht halt alles zu. Die Läden machen alle zu, die Restaurants lassen irgendwie die Rollos runter ähm, und dann passiert erstmal eine halbe Stunde nichts. Und das bestimmt den Alltag oder das Leben hier total krass. Also alle Leute, mich inklusive, haben auf ihren, auf ihren Smartphones, auf ihren Telefonen eine Prayer-Time-App. Und die sagt sozusagen immer, wann die nächste Gebetszeit ist. Und das ist einfach total wichtig, wenn ich irgendwo hin will oder irgendwas erledigen oder einkaufen möchte, dann muss ich einfach gucken, okay, ich überlege mir, ich würde dann und dann losfahren, vielleicht auf dem Weg zu dem und dem Termin, aber passt das denn überhaupt von den Gebetszeiten? Oder komme ich dann gerade an, wenn alles zu ist und stehe irgendwie eine halbe Stunde in der Hitze auf der Straße und warte darauf, dass es wieder aufmacht? So.
0: Ähm,
1: also das mit den Gebetszeiten, das muss man echt wissen und das, das bestimmt das Leben hier ziemlich stark.
0: Äh, wie lange dauert denn dann jeweils so ein Gebet, wenn das fünfmal am Tag ist?
1: Eine halbe Stunde jeweils. Genau. Und das Ding ist, dass die nicht komplett ähm, gleichmäßig verteilt sind. Also es gibt eins zum Sonnenaufgang, das ist dann so zwischen vier und fünf. Ähm, das nächste ist mittags, das ist so gegen halb eins. Und dann am Nachmittag kommen die Schlag auf Schlag. Dann gibt es irgendwie eins um halb vier, eins um sieben ungefähr, eins um halb neun oder neun. Und dann noch mal eins. Habe ich irgendeins vergessen, was noch am Nachmittag ist? Genau. Äh, nee, jetzt hatte ich fünf. Genau, das waren die fünf. Und ähm, gerade nachmittags oder abends, das ist halt auch die Zeit, in der man eigentlich gerne Dinge erledigen möchte, weil ich dann zum Beispiel mit der Arbeit fertig bin und sage, jetzt will ich da noch was einkaufen oder ich brauche ein Flugticket oder ich will mit mich mit jemandem treffen und wir wollen essen gehen oder so. Und da muss man echt immer genau gucken, dass man das dann perfekt timet äh, mit der Gebetszeit.
0: Uh, wie wie sieht es denn dann im Straßenverkehr aus? Hält dann auch jedes Auto an und irgendwie Busse und ist dann wirklich auch der komplette Verkehr zum Erliegen gekommen? und beten die Leute dann direkt in den Autos? Oder wie läuft das ab?
1: Nee, also der Verkehr fließt schon weiter. Und ähm, es ist jetzt, Jidda ist im Verhältnis zum gesamten Rest von Saudi-Arabien sozusagen noch die Stadt oder der Ort in Saudi-Arabien, wo es insgesamt am wenigsten streng durchgesetzt wird oder wo insgesamt das Leben am offensten und am, am entspanntesten, sage ich mal, ist, ähm, in anderen Städten Saudi-Arabiens, also vor allem auch im Osten, ähm, da patrouilliert dann auch teilweise die Religionspolizei und guckt, ob das auch alles durchgesetzt wird, ob die Leute auch tatsächlich in die Moschee gehen und ob die auch tatsächlich ihren Laden zugemacht haben. Ähm, in Jeddah ist das alles ein bisschen entspannter, also wenn man gerade im Auto sitzt auf dem Weg von A nach B, dann fahren die Leute auch einfach weiter. Ähm, man sieht trotzdem im Straßenbild Leute, aber das, das ist dann ähnlich wie in anderen arabischen Großstädten, das habe ich in Kairo auch gesehen, man sieht dann auch Leute, die an Ort und Stelle beten, also zum Beispiel auf dem, ja, auf, auf dem Fußweg am Rand oder an irgendeiner Straßenecke, ähm, wo dann irgendwie Teppiche ausgerollt werden und dann die Leute, die zufällig genau in dem Augenblick da vorbeikommen, die treffen sich dann oder finden sich zusammen zu so einer Gruppe und die beten dann eben an dieser Straßenecke. Aber es gibt auch total viele Moscheen hier, ich glaube, es gab irgendwann mal auch so ein Bauprojekt ähm, in Saudi-Arabien, kein kein Saudi sollte mehr als, ich weiß nicht, anderthalb Kilometer von der nächsten Moschee entfernt leben. Und deswegen gibt, also man kann im Prinzip auch einfach quer über die Straße oder zwei Straßen weiter zur nächsten Moschee gehen, ähm, weil da die, die Moscheeabdeckung ganz gut ist hier. Ähm, man kann dann da beten gehen, aber ja, wie gesagt, die Leute beten sonst Beispiel auch an Ort und Stelle oder in ihrem Geschäft, wo sie gerade sind. Oder, ja, ich habe das auch schon in, in, in Meetings oder bei Treffen oder in Restaurants gesehen, dass irgendwie... Man ist dann mit einer Gruppe und unterhält sich und dann entschuldigt sich jemand, so wie man sonst sagen würde, ähm, sich jemand aus dem Gespräch verabschieden würde und sagen würde, ähm, Entschuldigung, ich muss mal kurz jemanden anrufen, sagen: sorry, äh, ich muss kurz beten, ich bin gleich wieder da. Und die ziehen sich dann in der Ecke des Raumes zurück und beten dann da.
0: Ähm,
1: und es gibt auch öffentliche Gebäude, wo es dann speziell eingerichtete Gebetsräume gibt, also zum Beispiel am Flughafen oder in anderen öffentlichen Gebäuden, Schulen oder so, ähm, gibt es dann natürlich extra aber es ist jetzt nicht so, dass dann irgendwie auf den Straßen gar nichts mehr los wäre. Es gibt immer noch Leute, die irgendwie in, in Geschäften nachgehen oder von A nach B laufen oder so. Aber gerade eben Läden und Restaurants, die haben dann zu. Aber das ist auch ein bisschen unterschiedlich, je nach der Größe des Ladens. Also kleine Läden machen komplett zu und schmeißen alle ihre Gäste raus ähm, oder kleine Restaurants. Größere halten sich jetzt auch nicht Prozent dran. Also es gibt halt, also jetzt von der Größe vergleichbar, stell dir mal, also IKEA zum Beispiel gibt es ja auch, ja, stell dir mal zum Beispiel IKEA vor oder einen riesengroßen Supermarkt, der so die Größe von so einem großen Walmart hat oder Saturn oder so, ja, also vergleichbar mit den Geschäften. Ähm, die können halt gar nicht, also die kriegen das zeitlich gar nicht hin, alle Leute raus rauszukomplimentieren und dann wieder rein. Das wäre auch schädlich fürs Geschäft, was in, in oder auch bei größeren Restaurants was da passiert ist, dass du einfach während der Gebetszeit nicht rein oder raus kannst und nicht bestellen kannst. Aber wenn du schon drin bist oder nicht bezahlen kannst bei so einem Geschäft. Aber wenn du schon drin bist, dann wirst du quasi eingeschlossen. Dann machen die, dann lassen halt die Rollos runter und schließen die Eingangstür zu. Musst du halt wissen vorher. Und dann kannst du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt äh, in dem, wie gesagt, Saturn vergleichbaren Geschäft zum Beispiel bist, ja, dann hast du halt eine halbe Stunde Zeit, um weiter durch die Regale zu wandern und zu shoppen. Aber bezahlen kannst du eben erst, wenn die Gebetszeit dann vorbei ist oder im Restaurant. Ich hatte das neulich, da wollte ich irgendwie in ein Restaurant und da war ich zu Fuß auf dem Weg Da dachte, okay, schaffe ich es noch, schaffe ich es vor der Gebetszeit, schaffe ich es rein und bin dann echt, habe echt auf die Tube gedrückt und bin schneller gelaufen und habe es dann gerade noch reingeschafft, bevor sie zugemacht haben, was gut war, weil drinnen ist klimatisiert und draußen ist es unfassbar heiß, aber ich konnte dann nicht bestellen. Ich saß dann immerhin im klimatisierten Restaurant, aber ich musste eben eine halbe Stunde warten mit allen anderen Gästen, die zu dem Zeitpunkt nicht bestellt oder nicht bezahlt hatten, bis die Gebetszeit vorbei war und dann wird das Geschäft wieder aufgenommen und dann kannst du eben auch bezahlen.
0: Okay, ähm, lass uns mal auf was vollkommen anderes kommen. Du hast ja schon gesagt, äh, dass es draußen dann so heiß ist. Wie, wie ist es denn so vom Klima her? Die Stadt liegt ja am Meer und äh, auf der anderen Seite irgendwie kommt direkt Wüste, oder?
1: Genau, also hinter der Stadt fängt sofort die Wüste an. Man sieht es auch in der Ferne so ein bisschen, die, die Berge sozusagen. Und es gibt da auch keinen Übergang. Also es gibt halt die Häuser am Stadtrand und dann fängt die Wüste an. Und sobald man ein kleines bisschen aus der Stadt rausfährt, ähm, ja, ist sofort Wüste. Und dann ist man direkt am Meer und es ist mega heiß. <lacht> es ist wirklich super heiß. Und ähm, was noch hinzukommt ist, weil die Stadt eben am Meer liegt, ist die Luftfeuchtigkeit auch extrem hoch. Das finde ich ehrlich gesagt anstrengender als die Hitze. Ich habe jetzt mit Hitze gar nicht mal so ein großes Problem. Wir hatten jetzt die letzten Monate durchgehend so zwischen 40 und 48 Grad Celsius hier tagsüber nachts kühlt es auch eigentlich fast nie unter 30 Grad runter. Ähm, man hat dann immer so dieses, häufig, wenn man sich mit Leuten verabredet, heißt so, ja, lass uns mal treffen, wenn es ein bisschen kühler ist, also so ab neun oder zehn abends in den Abendstunden. Ähm, aber dann ist es halt kühler im Verhältnis zu den Temperaturen, die man tagsüber hat, aber es ist nicht kühl. Also wenn ich nachts sage, ich mache mal noch einen kleinen Spaziergang vor meiner Haustür, dann habe ich halt trotzdem noch 30 Grad so und laufe halt in ganz kurzen Sachen rum. Ähm, also hier in meinem Compound jetzt. Äh, ähm,
0: äh, gibt es äh, einen Unterschied zwischen den Jahreszeiten oder gibt es überhaupt Jahreszeiten?
1: Es gibt einen ganz minimalen Unterschied. Also jetzt sind wir gerade in der heißen Jahreszeit. Die heiße Jahreszeit dauert so ungefähr von Juni bis November <lacht> oder von Mai bis November, könnte man sagen. Ähm, und da ist es einfach mega heiß. So, wie gesagt, da haben wir teilweise 48 Grad gehabt. Ähm, und jetzt selbst der Oktober, der Oktober gilt auf jeden Fall noch als einer der Monate, die eigentlich zu zu heiß sind, um jetzt zum Beispiel Veranstaltungen draußen zu machen. Das ist für meine Arbeit relevant. Ähm, alle Veranstaltungen, die irgendwie draußen, die man draußen machen könnte, irgendwie in einem großen Garten oder so, es fällt halt alles flach, weil es einfach viel zu heiß ist. Und es kühlt dann so ein bisschen ab Ende November. Und die besten Monate, oder was so als die besten Monate hier gilt, sind Januar und Februar, weil es da sozusagen am, am angenehmsten und am kühlsten und erträglichsten ist. Du hast dann trotzdem noch, also das, das Klima hier im Januar und Februar, das ist dann trotzdem immer noch Sommer, Sommerklima für Deutschland, ja. Also da hat man tagsüber immer noch, weiß nicht, 25 Grad oder so. Und nachts dann halt irgendwie 14 Grad oder so. Ähm, aber das sind so die, die, die Monate, wo es am kühlsten ist. Und dazwischen gibt es halt nicht so richtig Jahreszeitenübergänge. Also das ist, das fehlt mir auch so ein bisschen. Du hast dann halt nicht, nicht sowas wie in Deutschland, wo dann irgendwie alle Bäume, ihre Farbe wechseln oder die Blätter verlieren und du merkst, jetzt wird es Herbst, jetzt wird es kalt und im Frühling, also natürlich haben die Bäume so ein bisschen eine Zeit, wo sie merken, jetzt wird es ein kleines bisschen kühler, jetzt erneuern wir mal unsere Blätter und jetzt wird es wieder ein bisschen wärmer, jetzt blühen wir mal. Aber der, der Unterschied oder der Übergang ist jetzt nicht so deutlich wie mit den Jahreszeiten, die man in Deutschland hat. Und die, die Luftfeuchtigkeit ist halt echt das Anstrengendste. Wie gesagt, wenn mir die Sonne auf den Schädel brennt, das ist in Ordnung, damit habe ich kein Problem. Aber diese Luftfeuchtigkeit ist echt, wenn ich zu meiner Haustür rausgehe, dann ist es ungelogen, es ist literally so, als ob man einen Ofen aufmacht. Wirklich, als ob du den Ofen aufmachst, wo du gerade irgendwie einen Auflauf drin hast und dann lässt du dir so diese, diese heiße, feuchte Luftwand entgegenblasen. Und dann hat man echt so das Gefühl, dass man sich wie so, manchmal ein bisschen wie wenn man sich so unter Wasser bewegt, so ganz langsam und... Die Luft ist so ganz schwer und feucht und dick. Und wenn man dann irgendwo reinkommt in einen Raum, der wieder klimatisiert ist, dann merkt man halt auch total krass, wie man dieses, oh, endlich wieder in den kühlen Raum. <lacht> ähm,
0: wie ist das dann mit der Kleidung, gerade jetzt bei, bei dir als Frau? Ähm, muss, musst du dann auch irgendwie verschleiert und so weiter rumlaufen?
1: Ja, genau. Also, das sind die, die allgemeinen islamischen Bekleidungsvorschriften hier in Saudi-Arabien, die gelten für alle Frauen. Also unabhängig von der Religion oder von der Nationalität. Und zwar trägt man hier üblicherweise eine Abaya. Das ist so ein langer, schwarzer Mantel, den man über die anderen Kleidungsstücke drüber zieht. Der ist aus so einem ganz dünnen Stoff, aber natürlich blickdicht und eben lang und schwarz und geht quasi vom Hals bis direkt zum Boden und bedeckt eben die Arme ganz lang. Das ist so ein sehr weites, weites Gewand, so ein langer Mantel. Genau, das heißt Abaya, das muss immer schwarz sein und die, die einheimischen oder beziehungsweise die, die muslimischen Frauen, die verschleiern dann zusätzlich dazu natürlich meistens noch die Haare und manchmal eben auch das Gesicht. Also die, die Haarverschleierung heißt ja Hijab und wenn man ähm, sozusagen noch das Gesicht verschleiert, sodass nur noch die Augen rausgucken, das heißt dann Niqab. Und dann gibt es noch welche, die zusätzlich zu dieser Haar- und Gesichtsverschleierung noch eine Schicht Schleier drüber machen, sodass du wirklich gar nichts mehr von dem Gesicht siehst. Also auch nicht die, auch nicht die Augen. So. Ähm. Genau, also die, die meisten Frauen verschleiern aber nur die Haare oder das Gesicht so im Alltag. Dann sieht man halt Frauen, die sind komplett schwarz verschleiert von oben bis unten. Und für mich gilt aber eben nur nur die, also wie gesagt, Jidda ist die weltoffenste und entspannteste Stadt in ganz Saudi Arabien. Ich muss halt nur den Mantel auf der Straße tragen und meine Haare verschleiere ich nicht. Ich habe das, das Tuch, das Kopftuch. Ich habe das halt häufig dabei für bestimmte Situationen. Das hängt halt auch immer sehr von der Situation ab und wo du gerade bist. Ähm, oder wie ich mich da gerade fühle, ähm, ob ich sage, okay, ich glaube, jetzt fände ich es angemessen, mich ein bisschen, ein bisschen mehr zu verschleiern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, spät abends alleine in einem Stadtviertel unterwegs bin, was ich nicht so gut kenne und wo ich nicht so, genug ein-, nicht so genau einschätzen kann, wie die Leute da jetzt gerade drauf sind, dann habe ich dann erhöht das zumindest mein subjektiv empfundenes Sicherheitsgefühl, wenn ich sage, okay, ich verschleier mir jetzt mal die Haare. So. Oder wenn ich weiß, ich bin irgendwo an einem Ort, wo Leute sind, die jetzt besonders religiös sind oder obwohl es einfach relevant ist, dass ich ihre religiösen Gefühle nicht verletzen möchte, dann würde ich mir da auch die Haare verschleiern. Aber in den allermeisten Fällen ähm, verschleiere ich mir nicht die Haare, sondern trage eben nur die Abaya über den, den restlichen Kleidungsstücken. Ähm, das gilt aber sozusagen nur für, wenn ich mich im öffentlichen Raum bewege. Also jetzt zum Beispiel bei mir zu Hause, ich wohne eben in einem Compound. Das ist so eine, das muss man vielleicht auch nochmal erklären, das ist so eine gated community, also ist fast wie so ein kleines Dorf innerhalb der Stadt. Es gibt ganz viele verschiedene Compounds hier in der Stadt. Es gibt riesengroße, wo tausende von Menschen leben und es gibt ganz kleine, wie meinen, wo irgendwie nur weiß nicht, 300 Leute oder so leben. Und da sind dann so ein paar Häuser, da ist eine große Mauer drumherum, ähm, streng bewacht, stehen ähm, Polizisten und Soldaten vor der Tür. Es gibt einen großen Stacheldraht drumherum und äh, wer rein und rausgeht, wird streng kontrolliert. Und innerhalb des Compounds gelten dann sozusagen noch mal ein bisschen andere Regeln. Da leben dann, also gerade westliche Expatriates, also westliche Ausländer, die in Saudi-Arabien leben, leben eigentlich immer in Compounds, weil man sich hier eben ein bisschen freier bewegen kann. Und hier kann ich dann eben auch nach Feierabend irgendwie in einer kurzen Hose oder in einem Kleid oder so rumlaufen. Es gibt hier einen Pool, wo ich quasi schwimmen könnte und es stört keinen. Und das ginge sozusagen in der Öffentlichkeit nicht. Oder wenn ich auf der Arbeit bin oder bei privaten Treffen da kommt man dann rein und zieht erstmal die Abaya aus und hängt die dann an die Garderobe, Aber sobald man rausgeht, muss man sie eben wieder anziehen.
0: Und ähm, das Leben in diesem Compound, also man gibt es auch komplett mit irgendwie Geschäften da drin und also man, man könnte sein komplettes Leben jetzt abgesehen von der Arbeit da drin führen oder wie ist das?
1: Ähm, also wie gesagt, meiner ist ja sehr klein. Also meiner hat einen Pool, einen Friseur, einen super kleinen Tante-Emma-Laden, äh, einen Tennisplatz und ein kleines Restaurant. Und so ein kleines Fitnessstudio, glaube ich, noch. So, das ist so das, was es an Facilities hier gibt. In den großen Compounds hast du dann diese ganzen Angebote in noch, hast du dann mehrere Restaurants und mehrere Supermärkte und da hast du dann auch noch ein Schuster und noch dies und das und alle möglichen Läden. Ähm, also, man kann hier schon seine Zeit verbringen, ohne jetzt, also, ja, man, man kann hier auch ein bisschen mehr Zeit verbringen, aber gerade wenn man jetzt irgendwie was Bestimmtes einkaufen möchte oder mehr Sachen einkaufen möchte oder irgendwas, dann würde man üblicherweise schon schon rausgehen und irgendwie in eine Shopping-Mall oder in den Supermarkt oder so zum, zum Einkaufen gehen. Aber es gibt gerade bei den westlichen Ausländern, ähm, das sieht man sehr häufig hier, ist es so, dass eben der Mann der Familie hier einen Job gefunden hat und dann eben manchmal die Frau und die Kinder mitnimmt. Und die Kinder gehen dann manchmal hier auf eine internationale Schule. Also es gibt zum Beispiel eine deutsche Schule hier in Jidda, es gibt eine britische Schule, eine französische Schule, eine pakistanische. Und die Ehefrauen, wenn sie keinen Job selber hier machen oder Homeoffice oder so machen, die leben dann tatsächlich teilweise rund um die Uhr in diesen Compounds und kommen auch nicht so richtig raus. Und das ist dann quasi so eine eigene Community von mit ausreisenden Ehefrauen, die nicht so richtig viel zu tun haben und die wirklich im Prinzip ihr ganzes Leben im Compound verbringen. Genau.
0: Okay, ähm, aber dann lass uns mal aus dem Compound rausgehen und die Stadt so ein bisschen entdecken, weil das ist ja wahrscheinlich das, was, was deutlich interessanter ist. Ähm, was was gibt es denn so in, in Jeddah zu sehen und zu machen?
1: Also das Erste natürlich sofort, ich meine Jeddah am Meer, Jeddah ist eine Hafenstadt. Jeddah war schon seit, ist schon seit ich, Hunderten von Jahren eine, eine Hafenstadt. Ähm, Jeddah war schon eine Hafenstadt, bevor der Islam sich überhaupt ausgebreitet hat oder entstanden ist. Das ist auch der Grund, warum Jeddah so eine weltoffene Stadt ist, im Verhältnis zum Rest des Landes. Weil die einfach, das war schon immer sehr kosmopolitisch hier, da sind schon immer Menschen aus aller Welt durchgekommen. Jeddah ist auch die Stadt, wo die, die ganzen Pilger ankommen. Also Mekka ist quasi gleich um die Ecke. Mekka ist glaube ich, so ein oder anderthalb Autostunden entfernt von Jeddah. Und alle, die nach Mekka pilgern wollen, die kommen alle in Jeddah an. Entweder mit einem Schiff oder mit einem Flugzeug. Das ist dann der nächstgelegene Flughafen und deswegen ist die Stadt so, so offen und auch so multikulturell geprägt. So, und die Stadt liegt also am Meer, am Roten Meer, und deswegen ist natürlich ähm, eine Attraktion oder eine der Hauptattraktionen hier in Jeddah ist Tauchen, Schnorcheln und im Meer baden. Und das ist wirklich ziemlich cool, weil es ist eben das Rote Meer, es ist das gleiche Rote Meer, was viele Touristen ähm, in Ägypten besuchen, entweder in Hurghada oder auf dem Sinai oder so, die dann da auch zum Tauchen oder Schnorcheln hinfahren. Der Vorteil ist, es ist das gleiche Meer, nur genau auf der anderen Seite sozusagen. Und während in Ägypten, man, wenn man da taucht und schnorchelt, schon feststellt, äh, da ist sozusagen die, die Korallenriffe oder die Korallenfisch- und Unterwasserwelt, die ist schon so ein bisschen abgenutzt einfach, weil da viele, viele Jahre und Jahrzehnte die Touristen ähm, über das Korallenriff gelatscht sind oder da getaucht haben. Und hier ist es insgesamt halt viel unberührter, weil, wie gesagt, wir haben ja am Anfang schon darüber geredet, es gibt nicht so richtig Tourismus hierher. Äh, schon gar keinen so Urlaub, Strand- oder Tauchtourismus, das gar nicht, überhaupt nicht. Ähm, die Saudis selbst haben es jetzt auch nicht unbedingt so mit dem Baden, Schwimmen, Tauchen und Schnorcheln, also ein paar schon, aber die meisten eben nicht. Ähm, und deswegen bleiben relativ wenig Leute übrig, die, die das tatsächlich machen, aber wenn man das dann macht, dann ist es richtig krass. Also hier gibt es eine richtig tolle Unterwasserwelt und eigentlich ist Saudi-Arabien eine der, ich glaube, eine der, der coolsten Tauch- Destinations, die es überhaupt gibt, aber eben kaum erschlossen haben. Also es gibt ganz wenig so Tauchclubs oder so hier. Ähm, gibt es natürlich schon, aber jetzt nicht im Verhältnis zu Ägypten zum Beispiel, nicht so krass, wie es sein könnte, weil das Angebot ist halt echt cool, was man hier sehen und machen kann. Ähm, aber es gibt gar nicht mehr so viele Leute, die das machen. Und genau, also tauchen, schwimmen, am Strand liegen, das ist auf jeden Fall was, was man hier machen kann. Achso, zu den Stränden, das muss ich auch nochmal erklären. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Strand fahre, weil ich sage, cool, Wochenende, ich habe Lust, mal wieder im Meer zu schwimmen, dann, es gibt ein paar Stellen, die sind öffentlich zugänglich vom Strand, da verbringen dann manchmal auch die Saudis so zum Feierabend oder zum Sonnenuntergang ihre Zeit, die machen dann irgendwie ein großes Picknick oder so mit der ganzen Großfamilie am Meer und schauen ein bisschen Sonnenuntergang an, ähm, aber wenn ich jetzt irgendwo schwimmen gehen wollen würde, dann gibt es so eine ganze Reihe von privaten Stränden, das ist dann so ähnlich wie mit dem Compound, das ist halt eine große Mauer drumherum, ist streng bewacht am Eingang. Ähm, du musst irgendwie angemeldet sein oder auch einen Eintritt bezahlen. Das sind dann halt ja, Privatstrände eben. Oder du musst von irgendjemandem, den du kennst, auf die Gästeliste geschrieben worden sein und dann kommst du rein und dann ist es halt echt so ein, so ein abgeriegelter Strandabschnitt sozusagen. Ähm, das hat natürlich für mich wiederum den Vorteil, das ist dann halt ein Ort, wo ich wirklich im Bikini schwimmen kann. Ne? Also das könnte ich jetzt an den öffentlich zugänglichen Stränden halt einfach nicht. Ich kann nicht im Bikini schwimmen gehen, irgendwo, wo die Gefahr besteht, dass irgendwelche Saudis drumherum stehen, die dann daran Anstoß nehmen, die dann die Religionspolizei herbeirufen. Ich würde mich da auch nicht wohlfühlen, so, weißt du, weil es halt einfach überhaupt nicht angemessen ist, so, in der Öffentlichkeit. Und an diesen Privatstränden, das ist dann aber eben die Destination, wo dann auch die westlichen Ausländer hinfahren. Da triffst du dann die Amerikaner und die Franzosen und die anderen Deutschen und die Libanesen und wenig noch alles. Ähm, und da hast du dann sozusagen Strandvergnügen. Okay, also Strand haben wir als Attraktion schon mal abgehakt. Äh, was kann man noch machen? Es gibt gar nicht mal so wahnsinnig viele Freizeitbeschäftigungen hier, ähm, weil ja das, das, was sozusagen als von der Religion erlaubt ist, relativ stark reglementiert ist. Es gibt keine Kinos, es gibt keine Theater, ähm... Ja, also einfach viele Sachen, die wir so als Freizeitbeschäftigung machen, die gibt es hier halt einfach nicht, weil die einfach verboten sind und nicht stattfinden. Also es gibt kein, es gibt keine Konzerte, es gibt keine Tanz- oder Ballettveranstaltungen oder irgendwas. Und deswegen ist eine der, der Hauptfreizeitbeschäftigungen der Saudis, äh, es gibt im Wesentlichen zwei. Das eine ist in Restaurants gehen, das machen die in ihrer Freizeit. Äh, am Abend oder so, die gehen dann halt, die zelebrieren das dann, die gehen dann groß mit der ganzen Familie oder schick, es gibt auch sehr viele Restaurants hier, das ist wirklich ein Ding, die gehen dann, die machen dann so einen großen Restaurantbesuch ähm, und das andere Ding sind Shopping Malls, das ist sozusagen die andere große Freizeitbeschäftigung, man geht dann in eine Mall und läuft ja, durch die Geschäfte oder trifft sich da oder hält sich da auf und unterhält sich, ähm, ist so ein bisschen mager, aber wie gesagt, Saudi-Arabien ist ja auch nicht touristisch erschlossen und nicht für Touristen gedacht, insofern ähm, darf man jetzt auch nicht mit der touristischen Erwartung herkommen, dass man hier irgendwie tolle Sachen machen kann. Was mache ich noch so? Ich meine, ich versuche natürlich auch mich beschäftigt zu halten. Es gibt noch die, es gibt die Altstadt. Es gibt eine kleinen Stadt-Altstadt, das heißt Ballard. Ähm, das finde ich ganz cool, da rumzulaufen abends und einfach, ja, einfach da spazieren zu gehen sozusagen oder am Meer spazieren zu gehen. Es ist zwar super heiß, man ist dann total durchgeschwitzt, aber da gibt es sozusagen ein bisschen schöne Sachen anzuschauen. Da gibt es halt viele so traditionelle kleine Läden. Die Häuser sind sehr schön, weil die eben im traditionellen Baustil noch gebaut sind. Und da gibt dann hübsche Beleuchtung und da gibt dann so quasi so einen klassischen arabischen Zug, den man sich angucken kann. Das finde ich ganz hübsch. Ähm, ja, dann kann man am Meer spazieren gehen. Das ist auch noch was, was viele Saudis abends machen, wie gesagt, den Sonnenuntergang am Meer anschauen. Es gibt so eine große Promenade am Meer, die heißt Corniche Und da kann man dann sozusagen auf- und ab flanieren. Da sind dann viele Familien, die dann da picknicken und ja, einfach ihre Zeit verbringen. Ähm, es gibt noch eine, eine andere große Straße, die in der Mitte noch mal so was wie so eine Art Promenade oder Spazierweg hat. Ähm, das ist die Ernachter. Und da gehen tatsächlich auch so Saudis joggen oder spazieren, das ist auch nochmal sowas wie so ein, so ein Treffpunkt sozusagen, wo sich, wo abends halt Leute auf und ab abplanieren, wo sich die jungen Leute treffen und sich so ein bisschen verstohlene Blicke zuwerfen. Ähm, und was ich noch mache oder was auch noch eine Freizeitbeschäftigung von manchen Saulis ist, ist natürlich die Wüste. Das ist sozusagen das Nächste, was du noch machen kannst. Ähm, einfach in die Wüste rausfahren und dich da irgendwie verlustieren. Was ich zum Beispiel manchmal mache, sind so Wüstenwanderungen. Das habe ich gerade gestern gemacht, das war ganz cool, da sind wir auf so einem Berg gekraxelt, da geht es so Verschiedene Gruppen, die hier Ausflüge organisieren oder Wanderungen machen. Und das finde ich ganz cool. Es ist natürlich auch super heiß, aber das ist schön, mal aus der Stadt rauszukommen, auf den auf Berg zu traxeln, so ein bisschen Wind zu spüren. Man hat dann so einen ganz weiten Blick, man kann teilweise fast bis Mekka gucken. Und bei den Saudis nimmt das dann halt häufig eher so die Form an, dass sie dann eben in ihren Jeeps die, die Dünen oder die, die Gröllhügel rauf und runter brausen. Achso, genau. Und eine, eine der großen Freizeitbeschäftigungen, gerade der jungen saudischen Männer, achso, ja, Frauen dürfen hier übrigens nicht Auto fahren, das muss ich auch nochmal erwähnen, ähm, aber die Männer schon. Ähm, Eins der Freizeitvergnügen der jungen saudischen Männer ist Drifting, oder auf Arabisch heißt es Tafid. Ähm, das hat man vielleicht schon mal irgendwo in so Videos gesehen. Es gibt ja zum Beispiel ein Musikvideo von Mia, das heißt, glaube ich, Bad Girls oder so. Da sieht man das auch in dem Musikvideo und ansonsten findet man das auch auf YouTube, wenn man irgendwie Saudi-Arabia drifting oder so eingibt, dann sieht man, wie die halt nachts auf den Wüsten, Highways die waghalsigsten Manöver machen. Also wirklich so Sachen, wo man sich gar nicht vorstellen kann, dass die Autos das können. Also irgendwie auf ähm, nur auf zwei Rädern fahren und waghalsige Manöver und auf dem Dach sitzen und da kommen auch regelmäßig Leute zu Tode dabei. Um, aber das ist sowas, wo die jungen saudischen Männer quasi sagen: Heute Abend gehen wir wieder Drifting und lassen so ein bisschen die Sau raus. Um, wenn die das im allgemeinen saudischen Straßenverkehr machen, ist das natürlich nicht so schön. Das sehe ich dann auch manchmal, dass sie hier krasse Manöver machen. Der Straßenverkehr ist relativ gefährlich, es gibt sehr sehr viele Unfälle, viele Todesfälle auch. Um, aber ich habe immer das Gefühl, dass es sozusagen einer von den wenigen Bereichen, wo gerade die jungen Leute so ein bisschen so ein bisschen Dampf ablassen können und Deswegen ist das auch was, was die jungen Leute hier machen. Ja, ansonsten gibt es wirklich nicht so unfassbar viel, was man hier in seiner Freizeit machen kann.
0: Ähm, ja, erzähl doch ein bisschen was zum Essen, wenn du gesagt hast, ähm, Essen gehen ist irgendwie auch ein großer Teil der Kultur. Was, was gibt es denn so lokale Spezialitäten und wenn man jetzt irgendwie groß essen geht, was, ja, wo, wo geht man so hin, was isst man denn da?
1: Also es gibt ähm, so klassisches arabisches Essen, was man auch in anderen Golfstaaten findet ähm, oder auch in Jemen oder in Ägypten oder so. Also viel mit Reis halt. Reis und dann Hühnchen oder Lamm dazu. Ähm, es gibt so ein Reisgericht, das heißt Kapsa. Das ist dann so ein großer Berg von Reis sozusagen, der aber auf eine ganz spezielle Art und Weise zugerichtet wird. Also, ähm, wenn man sich jetzt in Deutschland Reis vorstellt, dann denkt man so normalen, stinklangweiligen, weiß gekochten Reis. Reisgerichte hier sind dann halt super interessant gewürzt. Da findest du irgendwie Nüsse und Rosinen drin und noch andere Gewürze und das ist mit Butter angebraten und das ist so. Also, der Reis hat so ein ganz spezielles Geschmackserlebnis hier und dann halt häufig dazu so, ähm, ja, wieder Hühnchen oder Lamm. Ähm, dann gibt es viel so, so Vorspeisen, also Sachen mit, mit, mit Hummus oder Tahina. Das sind so Sesampasten, die findest du im Rest der arabischen Welt auch. Ähm, Falafel natürlich findest du hier. Du findest so Shawarma. Ähm, kleine Salate findest du. Es gibt ein Gericht, ich glaube, das ist relativ speziell auch für Saudi-Arabien, das heißt Manaish. Das ist wie so eine flache Pizza oder so ein flacher Teig, so ein runder, flacher Teig, oder so ein, ja, wie so ein Pizzagebäck, aber so ganz flach. Und da gibt es verschiedene Beläge. Da gibt es dann so Käse, also so Schafskäse zum Beispiel drauf oder so anderen äh, arabischen Käse. Da heißt Labna, ähm, Das ja, so, ein, so ein Streichkäse quasi. Ähm, und das ist dann auch immer auf eine spezielle Art und Weise gebürzt mit äh, Thymian sehr stark und ein bisschen Koriander auch. Ähm, was auch noch typisch ist beim Essen, wie gesagt, Jeddah ist eine Hafenstadt deswegen gibt es hier sehr viel Fisch, also es gibt auch im Rest des Landes viel Fisch, aber gerade in Jeddah natürlich ähm, Saudi-Arabien hat einfach sehr, sehr viel Küstengebiet sozusagen, sehr viel Teil des Landes, der direkt ans Meer anstößt und es ist einfach auch traditionell, dass die Leute sich hier viel von Fisch ernähren ähm, und es gibt eben auch spezielle Fischrestaurants, ich war einmal in so einem Fischrestaurant, da kommst du dann rein und dann gibt es so im Eingangsbereich die liegen halt in so riesigen, auf Eis liegen halt die ganzen Fische und Krabben und Schrimps und was es halt alles gibt. Und dann guckst du, welchen du gerne möchtest und zeigst darauf und sagst, ja, für den habe ich mich entschieden. Und dann kannst du noch äh, auswählen und kannst sagen, und den hätte ich jetzt gerne gebacken, frittiert, gebraten oder wie auch immer. Und dann setzt du dich hin und dann kriegst du den irgendwann serviert, den Fisch, den du gerne haben möchtest. Also Fisch und Schrimps gibt es hier viel. Es gibt ein ähm, lokales saudisches Fastfood-Unternehmen, das heißt Al-Bake. Das ist halt so ein bisschen so wie bei McDonalds, da kriegst du halt Pommes und frittiertes Hühnchen und so, aber da gibt es eben auch frittierte Schrimps. So, da schlägt sich sozusagen der, der lokale Spirit nieder. Ansonsten merkt man gerade bei den Restaurants und beim Essen, merkt man einfach, dass, dass Jitter total stark geprägt ist von den ganzen anderen umliegenden Kulturen oder von den Kulturen der ganzen Leute, die, die hier einfach leben und arbeiten, der Gastarbeiter. Es gibt super viele indische und pakistanische Restaurants, die dann auch so richtig echtes indisches Essen machen, nicht so wie man das in Deutschland kennt, wenn man ins indische Restaurant geht, was dann so ein bisschen das für den europäischen Gaumen weichgespülte, nicht ganz so scharfe indische Essen ist. Hier ist es so richtig indisch und so richtig scharf. Es gibt viele jemenitische Restaurants. Jemenitische Essen ist auch total köstlich. Die haben auch ganz, ganz leckeres, so frittiertes Brot und die bereiten ihre Hühnchen und ihren Reis auch total lecker zu. Also die Restaurants sind auch echt ein Geheimtipp. Ähm, und dann gibt es tatsächlich auch noch sehr viele so amerikanische Kettenrestaurants. Und interessanterweise sind es die, auf die die Saudis am meisten abfahren. Also auf der Innenflaniermeile hier, wo sozusagen die ganzen schicken Restaurants und die ganzen schicken Geschäfte sind, ähm, wo sozusagen das High Life ist, so die Einkaufs- und Ausgehstraße quasi, da sind ganz viele so... Ja, so amerikanische Ketten. Also es gibt zum Beispiel ein Restaurant, das heißt Cheesecake Factory. Ich kannte das gar nicht. Ich glaube, in Deutschland haben wir das auch gar nicht. Ähm, kommt aber aus Amerika. Das ist eben so eine Restaurantkette. Und das hat vor kurzem erst aufgemacht hier. Und die Saudis fahren da drauf total krass ab. Also wie gesagt, Essen gehen ist ja sowieso so eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Und da siehst du dann riesige Schlangen vor den Restaurants. Ich war einmal mit jemandem eben in diesem Restaurant essen. Und da wartest du dann eine halbe Stunde, bis du einen Tisch bekommst und es ist wirklich bis auf den letzten Platz gesetzt und da kriegst du dann halt ah, amerikanisches oder europäisches Essen. Also es ist jetzt nicht speziell irgendwie arabisch oder saudisch, aber das das finden halt die Saudis besonders cool. Du findest hier halt auch viele italienische Restaurants, die dann total beliebt sind oder amerikanische Fastfoodketten ketten findest du total viel hier, McDonalds, Hardys, Fridays, Kentucky Fried Chicken, was nicht noch alles. Und das ist halt alles sehr sehr beliebt bei den Saudis und man muss sich schon so ein bisschen umgucken, um, um ein gutes ähm, lokales Restaurant zu finden. Also bei den schicken saudischen Restaurants, die sind dann durchaus auch bei den Saudis selber beliebt, aber die gehen eben auch gerne amerikanisch essen.
0: Ähm, dann lass uns mal ein bisschen aus der Stadt rausgehen. Was hast du denn sonst noch so im Land gesehen und ähm, ja, welche Städte hast du besucht? Was für, für Sehenswürdigkeiten gab es denn sonst noch so, die du besucht hast?
1: Also ich war noch gar nicht so viel unterwegs, wie gesagt, ich bin noch nicht viel aus Jidda rausgekommen. Ich war eben, ich war in Riyadh, in der Hauptstadt, einmal im Mai. Ähm, das war ganz interessant, ich hatte so ein bisschen Respekt, ehrlich gesagt, vor Riyadh, weil Riyadh eben als noch sehr viel konservativer und religiöser und strenger gilt jetzt als Jidda. Und ich war da ein bisschen nervös und dachte, okay, hoffentlich... Äh, Kriege ich da keinen Ärger, wenn ich irgendwie aus Versehen gegen irgendwelche Regeln verstoße, an die ich jetzt nicht gedacht habe. Oder wenn ich nicht 100% verschleiert bin oder so. War dann aber gar nicht so krass, wie ich gedacht hätte, sondern insgesamt viel viel entspannter. Ähm, und da habe ich eine der klassischen Sehenswürdigkeiten abgehakt in Riyadh. Also ich war da geschäftlich, das hatte eben mit meiner Arbeit zu tun. Ich habe da eine Konferenz besucht und verschiedene Leute getroffen. Ähm, aber ich hatte am letzten Tag, bevor ich geflogen bin, hatte ich noch ein bisschen Zeit. Und habe dann gemacht, was man äh, auch zum Beispiel in den Emiraten oder so machen würde. Ich habe einen Wolkenkratzer besucht, also einen von den riesigen Türmen. Ähm, es gibt zwei riesengroße Wolkenkratzer in Riyadh, die wirklich total krass hervorstechen. Das eine ist der Kingdom Tower und das andere ist der Faisalia Tower. Und die sehen auch beide ein bisschen lustig aus. Und alle Leute haben ja gesagt, also wenn du noch ein bisschen Zeit hast in Riyadh, äh, von dem historischen Stadtkern gibt es äh, fast nichts mehr zu sehen. Wenn du noch irgendwas machen willst, was typisches, was für Riyadh, dann fahr auf einen von diesen beiden Türmen. Und der Faisalia Tower ist oben rund und hat glaube ich auch so ein, also ähnlich wie der Fernsehturm wahrscheinlich in Berlin, also ist halt viel, 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 viel höher, aber hat halt sozusagen so eine so ein rundes Restaurant oben, was sich dreht als Attraktion, wo man sich halt reinsetzen kann und dann irgendwie nach einer Stunde hat man sich einmal komplett drum Und der Kingdom Tower, für den ich mich dann im Endeffekt entschieden habe, ähm, der sieht aus wie ein Flaschenöffner. Und das ist ganz witzig, also der wird auch tatsächlich im Volksmund Flaschenöffner genannt, also Bottle Opener. Der sieht ungelogen wie ein Flaschenöffner aus. Also der ist halt rechteckig und hat dann halt oben so eine Lücke drin und hat einfach diese Form von einem Flaschenöffner. Und ganz oben sozusagen auf dem gibt dann diese Lücke und über der Lücke gibt es eben wie so eine Art Brücke, das obere Ende von dem Flaschenöffner, ähm, wie so eine Brücke, über die man rübergehen kann und ich habe gesagt, okay, also den nehme ich, da fahre ich jetzt hin und dann bin ich da irgendwie in den hundertsten Stock oder so mit dem Fahrstuhl hochgefahren, dann bezahlt man so einen kleinen Eintritt, das war aber sehr erschwinglich, das war nicht teuer, ich weiß nicht, Euro oder so umgerechnet bezahlt man, glaube ich, oder 6 Euro und dann fährt man da hoch und dann hatte ich totales Pech, weil genau an dem Tag, in dem Augenblick, wo ich hochgefahren bin, war gerade ein Sandsturm und das hab ich, das fällt einem nicht unbedingt auf, wenn man unten ist oder wenn man sich durch die Stadt bewegt. Also ich habe mir früher Sandsturm immer vorgestellt, wie man das so aus aus Comics oder aus Filmen kennt, dass dann halt alles voller Sand ist und du siehst quasi keine zwei Meter weiter mehr und es kann sozusagen nicht an dir vorbeigehen, dass Sandsturm ist. Aber der Sandsturm kann halt viel subtiler hier sein, dass du einfach, du gehst raus und denkst, also irgendwie ist es heute so ein bisschen diesig, so. es ist irgendwie nicht Sonnenschein, aber es ist auch nicht bewölkt, es ist so ein ganz komisches Licht. Aber es ist jetzt nicht so, dass überall irgendwie dir der Sand entgegengepustet kommt oder so. Und da ist es mir dann eben aufgefallen, als ich oben war und runtergeguckt habe und dachte so, ja, krass, also üblicherweise kann man hier bestimmt richtig weit jetzt über die Stadt gucken. <lacht> Meine Sicht ist jetzt sehr eingeschränkt, weil ich kann jetzt so ein bisschen nach unten und ein bisschen in die Ferne gucken, aber nicht so richtig weit, weil eben weil eben so diesiger Sand über allem drüber lag. Da hatte ich so ein bisschen Pech. Naja, und unten in, dem, in diesem Turm oder in diesem Wolkenkratzer ist dann halt auch noch eine große Mall gewesen und dann bin ich noch so ein bisschen in diese Mall gestromert, die sich dann über mehrere Stockwerke erstreckt und eine andere Sehenswürdigkeit, die ich da bei der Gelegenheit noch abgehakt habe, war, in dieser Mall gibt es ein Stockwerk, das ist nur für Frauen. Also generell ist es ja hier so, dass Restaurants oder Geschäfte oder so, du hast ja halt diese ganz, ganz strikte Geschlechtertrennung. Und ähm, deswegen hast du ganz häufig auch getrennte Eingänge für Männer und Frauen. Im Restaurant hast du getrennte Bereiche. Dann gibt es einen Bereich, der ist für, der heißt Single-Section. Da sitzen die allein, also wenn, wenn Männer oder ein Mann alleine unterwegs ist, dann gehen die in die Single-Section. Und wenn Frauen alleine unterwegs sind oder Familien oder Paare, dann gehen die in die Family-Section. Der Gedanke dabei ist eben, dass das ist nicht zum zur Vermischung oder zum Aufeinandertreffen der Geschlechter kommt, und dass da keine ungebührlichen Dinge passieren zwischen Leuten, die nicht verwandt oder verheiratet sind. Und wie gesagt, es gibt dann eben auch Geschäfte, die, wenn ich durch so eine Mall hier in Jitter laufe, dann gibt es halt Geschäfte, wo steht, nur für Frauen oder nur für Familien, also zum Beispiel, wo es eben Frauenbekleidung gibt. Ähm, es gibt eben auch zum Beispiel viele Restaurants oder gerade so kleinere fastfood industrie die sind dann nur für Männer. Das ist dann blöd für mich, da kann ich dann halt nicht einfach mal reinspazieren und sagen, hallo, ich hätte gerne ein Falafel-Sandwich, das hm, passiert halt nicht. Da muss das Restaurant schon ein bisschen größer sein, damit es eben auch einen speziellen Bereich nur für Frauen hat, wo ich dann reingehen kann. Naja, und in dieser Mall in Riyadh jedenfalls gibt es ein Stockwerk, das ist nur für Frauen. Und da dachte ich so, wow, das muss ich mir auch mal angucken. Das war im Endeffekt total langweilig, da waren halt irgendwelche Geschäfte, irgendwelche Bekleidungsgeschäfte oder Juweliere oder Handtaschenläden und ja, das Einzige, woran man gemerkt hat, dass man in dem Stockwerk nur für Frauen ist, ist, dass halt, wenn man die Treppe hochgeht, da steht halt ein, ein Wachmann sozusagen und passt auf, dass da auch wirklich nur Frauen hochgehen. So, das habe ich bei der Gelegenheit in Riyadh auch noch mit abgehakt. Und ähm, ja, ansonsten bin ich nur ein bisschen aus Jidda rausgekommen, so in der Umgebung und habe halt eben, wie gesagt, bei diesen Wüstenwanderungen, da gibt es so eine Gruppe, wo ich öfters mal mitmache, so ein bisschen die die Wüste rund um Jidda erkundet oder eben Nord Jeddah, wo dann die ganzen Strände sind, war ich so ein bisschen am Strand was auf jeden Fall noch total krass auf meiner Liste steht, wo ich unbedingt hin muss in der Zeit, wo ich hier bin, das ist eine Ausgrabungsstätte im Norden von Saudi-Arabien. Also wenn man jetzt dieses schrägliegende Rechteck der arabischen Halbinsel vor Augen hat, dann wäre das so links oben in der Mitte. Und diese Ausgrabungsstätte heißt Madain Saleh und da muss ich unbedingt hin. Also das will ich unbedingt sehen. Ich interessiere mich sowieso für Archäologie. Ich habe mir in Ägypten auch total viel angeguckt, so an alten Tempeln. Ich bin da bis in Ägypten ganz bis in den Süden bis nach Abu Simbel gefahren, um mir das unbedingt anzugucken. Das liegt ja auch mitten in der Wüste. Und Mada in Saleh, also diese Städte, die liegt auch wirklich mitten in der Wüste und ist super schwer zu erreichen. Da gibt es im Prinzip nichts drumherum und es ist ein ziemlicher Aufwand, da kommen. aber ich muss das unbedingt machen. Und das Coole daran ist, das ist so eine, das ist so eine Felsenstadt. Also, vielleicht gibt es ein paar Leute, die haben schon mal von der, von der Felsenstadt Petra gehört in Jordanien. Das ist eine Stadt, die ist komplett in so Felsen, in Felsschluchten eingehauen. Da gibt es halt riesige Paläste und Wohnhäuser und Gräber und die sind, haben wunderschöne Fassaden. Und das ist alles komplett in den Stein hineingehauen. Und diese Kultur, die in, in Petra eben in dieser Felsenstadt in Jordanien diese Gräber und Paläste und so weiter in den Stein gehauen hat, die gleiche Kultur, nämlich die Nabatea, das ist nämlich gar nicht so weit entfernt voneinander in Saleh Salach und Jordanien, ähm, diese gleiche Kultur hat eben auch da in insale in die Felsen, in der Wüste, Paläste, Häuser, Gräber und so weiter reingehauen. Und ich habe davon schon viele Bilder gesehen und es muss wunderschön sein. Und eben auch dieser Ort ist touristisch überhaupt nicht erschlossen. Also da kommt halt kein Mensch vorbei. Es liegt halt mitten in der Wüste. Ähm, und da muss ich aber unbedingt hinfahren. Das Problem ist halt, ich muss hier, das gilt glaube ich für alle Ausländer, ich muss halt anmelden, bevor ich größere Reisen mache und dann kann das sein, dass man da auch nochmal so einen extra Begleitschutz bekommt, dass einem da eben auch nichts passiert, wenn man da einmal quer durch die Wüste fährt. Ähm, das ist also alles mit ein bisschen größerem Aufwand verbunden. Aber da muss ich unbedingt hin. Das ist halt die große historische Ausgrabungsstätte in ganz Saudi-Arabien. Ähm, es gibt noch ein paar andere. Es gibt, glaube ich, auch eine in Ta'if. Das ist nicht so weit von hier entfernt. Das ist ein bisschen ähm, im Südosten von Jeddah. Da will ich auch unbedingt noch hin nach Ta'if. Taif liegt so ein bisschen in den Bergen. Also Jeddah liegt ja direkt am Meer, also auf Meeresspiegelniveau. Und dann gibt es aber verschiedene Orte, die so ein bisschen in den Bergen liegen. Und Taif ist super beliebt, weil da das Klima ein bisschen kühler ist. Es ist eben in den Bergen, da regnet es viel. Saudis finden es toll, wenn es irgendwo regnet ähm, oder kalt ist, weil das dann eben die Abwechslung zu dem Klima ist, was sie hier haben. Da gibt es auch noch so ein paar historische Städten zum Angucken. Und in Taif, weil da eben das Klima anders ist, da gibt es riesige... Ähm, Rosen, Blumen und Gewürzplantagen und da gibt es im Frühjahr, glaube ich, gibt es in Taif immer so ein ganz großes Rosenfestival. Ähm, das würde ich mir auch total gerne nochmal angucken. Ich würd, also ich würde da auch so einfach mal hinfahren und mir Taif angucken. Das ist, glaube ich, so zwei, drei Stunden von Jidda entfernt. Ähm, aber zum Rosenfestival würde ich unbedingt auch sehr gerne hinfahren. Es gibt sowieso viel hier, so lokale Festivals, die dann mit der traditionellen Wirtschaft sozusagen zu tun hat. Es gibt neulich gab es irgendwie in Baha, das ist Richtung Süden, ähm, da gab es zum Beispiel ein Bienenfestival und dann gibt es ein Dattel Festival in einer anderen Stadt noch und in Telf gibt es eben das großen Festival und das ist glaube ich ganz cool, wenn man das schafft dann zu diesen Gelegenheiten da mal hinzufahren, weil dann eben so diese ganze dieses lokale und traditionelle Handwerk ähm, so ein bisschen zelebriert wird und das ist glaube ich sehr schön da hinzufahren und sich das anzuschauen wenn man nach Taif will, ist so ein bisschen der, der Kniff, wie gesagt, das ist gar nicht mal so weit von Jeddah entfernt, das Problem ist, ähm, man muss dazu um Mekka und Medina rumfahren und Mekka und Medina, das sind ja die beiden, äh, zwei der heiligsten Städten des Islam, in Mekka steht die Kaaba, der, der heiligste Ort überhaupt im Islam, das ist dieser Ort, wenn man das auf Bildern schon mal gesehen hat, dieser große schwarze Würfel, wo dann die ganzen weiß gekleideten Pilger den siebenmal umrunden und den anbeten, ähm, und Mekka und Medina sind weiträumig für Nicht-Muslime gesperrt. Also ich könnte Mekka und Medina gar nicht besuchen, wenn ich wollte. so Wenn ich Lust hätte und sagen würde, ich schaue mir jetzt mal da die heiligen Städten, des Islam an. Das geht nicht, weil man als Nicht-Muslim nicht in die Stadt reinkommt. Und man merkt das eben, wie gesagt, das ist weiträumig abgesperrt. Wenn man auf der Autobahn fährt, dann kommt irgendwann ein Schild, ähm, so ein Abfahrtsschild, so ein großer Hinweis, wo steht Nicht-Muslime, nehmen jetzt bitte diese Abfahrt hier rechts äh, denn geradeaus geht es weiter nach Mekka rein und wenn man weiter reinfährt, dann wird man streng bestraft, obwohl man das nicht darf und man diesen Hinweis ja gesehen hat. Und deswegen muss man eben, um nach, um nach Taif zu kommen, muss man Mekka und Medina eben beiträumlich
0: umfahren. Ähm, aber wie, wie können Sie denn feststellen, ob ich äh, Muslim bin oder... Ähm traut man sich das zur Sicherheit eh nicht, weil man nicht irgendwie mit denen in Konflikt kommen will. Aber also wenn, angenommen, ich würde jetzt einfach behaupten, ich äh, bin Muslim und, und möchte jetzt nach Mekka, dann gibt es doch da nicht wirklich eine, eine Möglichkeit, das zu kontrollieren, oder?
1: Ähm, ich weiß nicht hundertprozentig genau, wie sie das kontrollieren. Also ähm, klar, wenn du jetzt sagst, du bist zum Beispiel westlicher Konvertit oder du bist einfach Muslim, dann... Ähm, ich weiß ich nicht genau, was sie machen, um das rauszufinden. Ach so, hier in den... Äh, sie würden sich wahrscheinlich deine, ähm, deine Aufenthaltsgenehmigung, dein Visum oder deinen Pass zeigen lassen. lassen. Und zum Beispiel auf meiner Aufenthaltsgenehmigung, also quasi das, was... Das ist so eine kleine plastik chip ähm, Das ist, das ist mein, quasi mein Ausweis. Das ist sowas wie der, der Personalausweis für, für Leute, die hier dauerhaft leben und eben eine Aufenthaltsgenehmigung haben. Ikama heißt das. Und da steht unter anderem auch deine Religion drauf. Also bei mir steht halt irgendwie mein Name und äh, mein Arbeitgeber. Und dann gibt es eine Nummer, eine karma nummer die ist wichtig. Die muss ich häufig irgendwo angeben. Ähm, und wie lange das gültig ist. Und da steht unter anderem meine Religion drauf. Und da kannst du dich schon mal nicht vorbeimogeln. So. Also wenn sie deine, deine Papiere sozusagen sehen wollen, dann ist es schon vorbei. Ähm, dann müsstest du vielleicht, äh, von, wenn du zum Beispiel konvertiert bist, müsstest du vielleicht von deinem Scheich irgendwie ein beglaubigtes Dokument dabei haben oder wenn sie, also ich meine zum Beispiel ich, wenn ich wollte, könnte ich es wahrscheinlich versuchen weil ich meine, ich spreche ja nun auch ein bisschen Arabisch ähm, und habe es auch studiert, also ich könnte da jetzt irgendwie denen das Glaubensbekenntnis aufsagen äh, auf Arabisch und sagen hier, daran könnt ihr feststellen, dass ich also Muslima bin, ich würde es aber nicht nicht machen, also ich würde es mich nicht trauen, ich würde dann es wäre mir den Ärger nicht wert, So, also das hat mich schon ein bisschen gereizt, ich dachte, wow, ich würde mir Mecker eigentlich gerne angucken aber ähm, da könnte man, glaube ich, schon in ganz schön dicken Trouble kommen, wenn man das, wenn man das macht
0: Denke ich mir. Ähm, es war ja jetzt, oder mittlerweile ist schon, schon ein bisschen länger her, äh, Ramadan. Wie, wie ist denn der Ramadan in Saudi-Arabien?
1: Der, der Ramadan ist äh, sehr speziell. Also, es ist, glaube ich, in allen arabischen Ländern so, aber alles, was mit Religion zu tun hat, was sich irgendwie auf das allgemeine Leben in arabischen Ländern niederschlägt, ist in Saudi-Arabien immer noch mal zehnmal verstärkt. Ähm. Ja, Ramadan das ist ganz schön krass. Also ich habe mich, ich habe lange hin und her überlegt, das war ja auch im Juli, genau, also eigentlich fast den ganzen Juli über war Ramadan. Ähm, ich habe dann meinen Sommerurlaub tatsächlich in den größten Teil des Ramadan gelegt. Ich erkläre auch gleich warum, weil das Leben teilweise sehr, sehr anstrengend hier im Ramadan ist. Also Ramadan bedeutet ja, es wird, also für die Muslime gilt das, es wird von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang komplett gefastet. Und Fasten bedeutet eben nicht nur. Nichts essen, das bedeutet auch nichts trinken, das bedeutet nicht rauchen, das bedeutet ähm, kein Kaugummi kauen, das bedeutet keine zwischenmenschlichen Zärtlichkeiten, kein Händchen halten, kuscheln, schmusen, Sex, das fällt alles aus äh, während der Fastenzeit und ja, das beeinflusst natürlich das gesamte Leben, den gesamten Alltag. Ähm, das ist auch tatsächlich ähm, geregelt, also dass du auch als Nicht-Muslim in der Öffentlichkeit nicht essen und nicht trinken darfst, weil du sonst äh, zu Strafen verurteilt wirst. So, ich weiß nicht, ob du sogar in den Knast kommen könntest, aber auf jeden Fall wirst du zu relativ empfindlichen Strafen verurteilt, wenn du als Nicht-Muslim in der Öffentlichkeit bei Essen und Trinken erwischt wirst. Ähm, und da habe ich dann echt, das wurde dann auch groß wieder angekündigt, so in den Zeitungen, ähm, alle ausländischen Gastarbeiter oder alle Nicht-Muslime werden nochmal daran erinnert, dass sie sich bitte daran halten sollen, weil sonst kriegen sie eben Schwierigkeiten. Und da habe ich echt gedacht, so okay, krass, da musst du echt, musst du echt dran denken, weil das, das vercheckst du einfach, weil du denkst halt nicht in jeder Sekunde, wo du unterwegs bist, ach ja, stimmt, ist ja Ramadan. Ich meine, du gewöhnst dich ein bisschen dran, aber es gibt auch Momente, wo du es einfach vergisst. Und ich war dann zum Beispiel mit einem Freund irgendwie spazieren einmal <lacht> Und dann sind wir irgendwo hingefahren mit dem Auto und wollten dann los. Und dann meinte er, willst du noch schnell was trinken? Dann mach's lieber hier im Auto, weil wenn wir gleich unterwegs sind, das war irgendwie nachmittags, es ist heiß, ja. es ist super heiß. Also ich finde es echt krass, dass die Leute dann einfach mal einen ganzen Tag lang nichts trinken. Ähm, also ja, dann trink lieber unauffällig hier im Auto noch was, weil wenn wir gleich unterwegs sind, geht's ja nicht mehr. Oder erst nach Sonnenuntergang jedenfalls. Und einmal ist es mir auch passiert, ich bin dann eben, wie gesagt, im Ramadan nach Deutschland geflogen, weil ich da meinen Sommerurlaub genommen habe. Und dann bin ich irgendwie super früh morgens, musste ich zum Flughafen und dann war ich noch viel zu früh da. Und dann hatte ich irgendwie noch zwei, drei Stunden, die ich an meinem Gate irgendwie warten musste, bis mein Flug ging. Dann bin ich zwischendurch eingeschlafen, dann bin ich aufgewacht und dann dachte ich, oh, jetzt trinkst du mal einen Schluck. Und dann habe ich aus meinem Handgepäck meine Flasche rausgeholt. Und dann ist mir echt so, in der Sekunde, bevor ich getrunken habe aus der Flasche, ich hatte sie quasi gerade schon aufgeschraubt, ist mir eingefallen, scheiße, es ist Ramadan. Du darfst in der Öffentlichkeit nicht trinken. Und ich guckte mich um und um mich herum saßen halt lauter Pilgerreisende, die mich auch alle schon so ganz ganz misstrauisch und ungehalten angestarrt haben weil ich so, okay, ich schraube meine Flasche mal wieder zu und verstau die wieder in meinem Handgepäck und mache das erst später am Flugzeug. Ähm, das vergisst du einfach teilweise. Und da musst du dann echt die ganze Zeit dran denken und darauf achten, dass du eben nicht in der Öffentlichkeit auf der Straße isst und trinkst. Ähm, dann ist es natürlich so, dass die, das Fastenbrechen, also nach Sonnenuntergang, das wird ja dann riesig gefeiert und zelebriert, also mit riesigen Festmählern. Das Fastenbrechen bei Sonnenuntergang, das heißt Iftar, und ähm, das ist dann ein riesiges Ereignis. Und da ist es dann üblich, dass man riesig kocht und auffährt und die ganze Großfamilie einlädt. Und im Prinzip wird eigentlich den ganzen Tag über nur gekocht und auf den, also man darf nicht essen, aber es wird den ganzen Tag gekocht und auf das Festmahl am Abend ähm, vorbereitet. Deswegen ist es auch so, dass tatsächlich, obwohl es ja der fastende Monat ist, viele Leute zunehmen, weil das ja nicht unbedingt so wahnsinnig gesund ist, weil man den ganzen Tag über nichts isst und sich dann abends oder nachts total vollstopft. So. Aber da wird dann richtig aufgefahren und jeden Abend ist quasi Festmahl. Und das ist dann, da gibt es dann viele so auch öffentliche Festmäler, dass irgendwelche Organisationen oder Firmen oder Institutionen dann auch klassischerweise irgendwie so ein großes Iftar ausrichten und dann ihre ganzen Geschäftspartner zum Beispiel einladen. Ähm, die Familien laden dann Reihe um sich gegenseitig ein oder laden Freunde ein. Ich war zum Beispiel auch eingeladen bei einem Iftar von meiner Sprachschule, wo ich Arabischunterricht mache. Die haben gesagt, hey, äh, an dem und dem Tag äh, willst du da nicht mit uns zusammen das Fastenbrechen zelebrieren. Und dann gibt es eben, man kriegt dann sehr, sehr viele Einladungen ähm, zum Fastenbrechen oder zu dem Festmahl am Abend. Und dann klassischerweise ist man dann Besuch und, äh, unterwegs und besucht sich gegenseitig und bringt auch noch was mit und da wird dann ordentlich ähm, getafelt das schlägt sich noch in ganz, ganz vielen anderen Sachen nieder, der, der Ramadan. Das merkt man dann also. Ein Ding zum Beispiel ist das Ramadan-Sale, ja? Also, weil die Leute natürlich so viel kochen die ganze Zeit. Und die ganze Zeit, ein Abend nach dem anderen, also ein Festmahl nach dem anderen, ähm, wird natürlich total viel eingekauft. Und dann gibt es halt spezielle Ramadan-Angebote, die Supermärkte. Das ist so ein bisschen, man merkt dann so ein bisschen, wie wenn bei uns Weihnachten ist, wenn so der ganze Supermarkt umbaut und überall du kommst, du kannst quasi nicht verpassen, dass gerade Weihnachtsverkauf ist weil die ganze Dekoration aufgefahren wird. Da wird dann hier die ganze Ramadan-Dekoration aufgefahren. Da gibt es dann lauter Fähnchen und Wimpel. Und überall steht Ramadan Karim, also einen gesegneten Ramadan. Und dann gibt es halt spezielle Angebote. Hier 10 Nudelsuppen und eine Suppenterrine extra dazu. Oder der Sack mit 10 Kilo Reis kostet jetzt nur noch halb so viel wie sonst. Manche Lebensmittel werden tatsächlich aber gerade teurer auch im Ramadan. Also es ist ganz interessant. Da gibt es zwei entgegengesetzte Trends. Ähm, einerseits gibt es die Angebote, ähm, wo die Leute dann auch wirklich richtig, richtig große Mengen Lebensmitteln kaufen. Wie gesagt, das mit dem 10, 10 Kilo Sack Reis, das war gerade kein Scherz, sondern ein sehr reales Beispiel. Wie, die Familien sind ja sehr groß, da wird dann auch wirklich viel gekocht. Es gibt dann irgendwie, du kaufst dann auch mal so einen riesigen Kanister mit 10 Litern Sonnenblumenöl oder so. Ähm, es gibt dann einerseits die Offers, wo es dann billiger ist, aber manche, manche Sachen, manche Lebensmittel werden auch teurer, weil eben klar ist, die Nachfrage ist viel größer im Ramadan und manche denken sich, ah super, dann erhöhe ich ein bisschen die Preise, dann mache ich einen großen Umsatz und das schlägt sich bei den Leuten auch finanziell tatsächlich extrem nieder Ramadan. Also viele Leute sparen lange drauf und verpulvern dann, so ein ja, bisschen vergleichbar wie mit Weihnachten. Ne? Also wir geben dann viel Geld für Geschenke und eben auch für Weihnachtsessen aus und hier ist es dann, da wird dann super viel Geld für diese, diese Festmäler ausgegeben. Und ähm, viele Unternehmen oder viele Firmen machen das dann so, dass die Leute im Ramadan weniger arbeiten müssen. Also die kriegen dann früher Feierabend, weil klar ist, sie müssen halt noch nach Hause und kochen und vorbereiten. Und auch ein bisschen, weil natürlich du den Leuten nicht zutrauen kannst, die komplette Arbeitsbelastung zu machen, wenn sie den ganzen Tag nichts essen und nichts trinken. Das ist ja total klar dass die, die Leistungsfähigkeit da so ein bisschen absinkt und dass du dich halt nicht unbedingt so wahnsinnig gut konzentrieren kannst, wenn dir den ganzen Tag über der Magen knurrt. Und deswegen kriegen die Leute dann häufig ein, zwei Stunden oder sogar drei Stunden früher frei und fahren dann nach Hause, um dann eben das Essen vorzubereiten. Ähm, noch zwei weitere Bereiche, wo sich der Ramadan total krass im öffentlichen Leben niederschlägt. Das eine ist die Stimmung. Also wie gesagt, nicht nur, dass du dich nicht so gut konzentrieren kannst und den ganzen Tag über nichts isst und nichts trinkst, ähm, viele Leute oder die allgemeine Stimmung ist dann teilweise manchmal so ein bisschen grumpig, weißt du? Die Leute sind so ein bisschen grantig und gereizt, weil sie einfach den ganzen Tag über hungrig sind. Und das schlägt sich wirklich krass nieder. Du merkst, die Leute sind alle so ein bisschen, so ein bisschen. also einerseits kommt das gesamte öffentliche Leben relativ stark zum Erliegen. Alles ist noch viel langsamer als sonst. Viele haben auch gar nicht auf. Viele, viele Unternehmen, das ist klar, im Ramadan kriegst du eh nichts geregelt. Die Behörden liegen quasi alle brach. Die Unternehmen und die Firmen, es ist irgendwie klar, im Ramadan passiert nichts, im Ramadan werden keine großen Geschäfte abgeschlossen. Ähm, eigentlich, die Leute gehen so ein bisschen pro forma zur Arbeit, aber eigentlich ist klar, alles alles liegt brach. So. Und ähm, ja, die Leute sind eben manchmal so ein bisschen so gereizt oder genervt, weil sie eben hungrig sind, weil es irgendwie stressig ist, weil sie noch ganz viel einkaufen müssen, weil sie noch so viel kochen müssen und äh, es ist so, dass einerseits ist alles so ein bisschen langsamer als sonst, andererseits ist das allgemeine Stresslevel auch so oder gereiztheitslevel ein bisschen höher und das wiederum schlägt sich total krass in den Verkehr nieder. Also du hast sowieso hier, weil du vorhin ja auch nach dem Stadtbild gefragt hast, du hast halt super viel Verkehr hier, ähm, der eben teilweise auch sehr gefährlich ist. Du hast ziemlich viel so Stau zur Rush-Hour. Also Rush-Hour ist meistens so morgens und am frühen Abend, wo du dich echt krass so über die Hauptverkehrsstraßen hier stauen kannst, weil dann alle gleichzeitig irgendwo hin unterwegs sind. Und im Ramadan ist es halt noch viel, viel, viel krasser. Also Im Ramadan ist es so, dass du tagsüber weniger Verkehr hast, ähm, weil viele Leute einfach zu Hause sind und kochen oder einfach gar nicht oder auch frei haben einfach im Ramadan oder gar nicht arbeiten oder so. Und dass dann aber abends zu der Zeit, wo eben das Fastenbrechen ist, so eine Stunde vor Fastenbrechen oder um Fastenbrechen rum, ist halt alles verstopft. Kommst du nirgendwo mehr hin. Weil ist ja klar, du musst dir vorstellen, alle Leute machen sich gleichzeitig auf den Weg, um jemanden zu besuchen, um da zu essen. Und alle Leute haben halt die gleiche Uhrzeit. Ja, Also während du sozusagen... An einem normalen Abend, wo du sagst, okay, die Leute kommen von der Arbeit oder gehen irgendwo essen oder gehen aus oder besuchen sich, da entzerrt sich das ja. Weil manche Leute gehen eben um neun irgendwo hin und andere Leute um sieben. Im Ramadan haben alle Leute diesen einen Zeitpunkt, nämlich wo die Sonne untergeht, wo sozusagen ab dem Zeitpunkt, wo gegessen und getrunken werden darf, wo dann eben das Festessen losgeht, haben alle genau diesen Zeitpunkt, wo sie irgendwo sein wollen. Und dann bricht ja halt der Verkehr komplett zusammen. So, und das, das weiß man auch. Und, ähm, ja, das ist halt relativ krass. Und die Leute, das ist auch sozusagen Common Knowledge hier, worüber sich auch viel unterhalten wird, die Leute fahren halt auch nochmal ganz krass anders, Autos im Ramadan, was eben auch mit dieser, mit dieser allgemeinen Gereiztheit zu tun hat. Also die Leute sagen, der, der Verkehr ist im Ramadan hier noch viel, viel gefährlicher als sonst sowieso schon. Die Leute schneiden dir den Weg ab oder fahren schnell oder treten plötzlich auf die Bremse oder machen irgendwelche genervten Manöver und hupen sich gegenseitig an. Und ähm, das war auch einer der Gründe, warum ich dachte, okay, also gearbeitet kriege ich hier eh nicht richtig viel. Ich kann hier nicht viel erledigen, weil alle irgendwie mit Ramadan beschäftigt sind. Das heißt, ich kann eh nicht viel machen. Ich hänge dann irgendwie nur, nur so ein bisschen in der Luft. Das allgemeine Leben ist noch viel anstrengender sozusagen zu managen als sowieso schon. Da ich ja nicht Auto fahren kann und es keine öffentlichen Verkehrsmittel hier gibt, bin ich halt immer auf, auf Fahrer oder Taxis angewiesen. Das ist mir einmal passiert, ganz am Anfang vom Ramadan. Also ich war am, am Anfang von Ramadan war ich noch hier. Und da war ich eben in meiner Sprachschule zum Arabischunterricht und hatte eben irgendwie vercheckt, dass mein Arabischunterricht ähm, direkt zum Fastenbrechen endet. Ja, naja, normalerweise bin ich da eben aus meiner Sprachschule rausgegangen, auf die Straße getreten, habe irgendwie Taxi gerufen und hatte meistens so 35 Sekunden später ein Taxi, in das ich reingesprungen und nach Hause gefahren bin. Und an dem Tag war eben, um Iftar rum, war Fastenbrechen, äh, war war meine mein, mein Unterricht zu Ende. Und ich gehe halt auf die Straße und ich gucke mich so um und denke so, ja, ist ja alles leer. Weil, wie gesagt, kurz vor Fastenbrechen ist halt alles voll, weil alle auf dem Weg von A nach B sind. Und wenn Fastenbrechen ist, sitzen halt alle zu Hause und gucken auf die Uhr und sagen, jetzt ist es soweit, jetzt wird gegessen, guten Appetit, Ramadan Karim. Und das war halt zu dem Zeitpunkt, wo alle Leute zu Hause waren und gegessen haben. Ich dachte, hä? Ist ja alles leer. Keine Autos, keine Menschen, ist komplett ausgestorben. Und ich so, scheiße, stimmt, ist ja gerade Iftar. Wir sind ja alle zu Hause. Und dann war halt auch kein Taxi unterwegs. Es war halt niemand unterwegs. Es war wirklich komplett ausgestorben ich dachte, oh Gott, wie komme ich denn jetzt nach Hause? Dann irgendwann nach einer Weile taucht am Horizont ein Taxi auf. Und dann habe ich dem gewunken und war hey, Taxi. Und dann ist der mir vorbeigefahren und habe mir einen Vogel gezeigt, so nach dem Motto, sorry, ich bin selber auf dem Weg nach Hause zum Essen. Ich kann dich jetzt leider nicht mitnehmen. Ich habe dann nach einer Weile doch noch ein Taxi gefunden, also einen, der mich ähm, nach Hause gebracht hat. Ähm, aber wie gesagt, es wird alles ein bisschen noch schwieriger und anstrengender, hier ähm, sein, sein Leben sozusagen zu organisieren und zu managen. Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, ich kann eh nichts machen. Dann mache ich da einfach in der Zeit drei Wochen Urlaub in Deutschland. Genau. Aber das ist der Ramadan. Ach so was noch zu diesen, zu diesen Festmählern, die dann ausgerichtet werden? Es gibt dann halt, was ja auch noch dazugehört ähm, zum Ramadan und generell zum, zum Islam, ist ja dieses ähm, Spenden an die Armen oder Almosen an die Armen. Und dann werden halt auch so große öffentliche... Festmäler ausgerichtet, wo dann eben die Armen oder Bedürftigen kommen können oder auch reiche oder mittelständische Familien machen das, dass sie halt sagen, die öffnen dann irgendwie ihre Tore oder machen vor ihren Häusern, also bauen die quasi so große Tische auf und sagen, hier, wir bieten Essen an und alle, die vorbeikommen, also es ist dann auch so eine ganz große Herzlichkeit und Freundlichkeit irgendwie, wenn du zufällig irgendwo vorbeikommst und da wird gerade gegessen, dann wirst du auch spontan eingeladen, auch wenn du Leute nicht kennst, sagen, hey, hier, komm, setz dich zu uns und ist mit uns, ähm, oder ich war zum Beispiel einmal im Ramadan eben auch in der Altstadt unterwegs mit einem Freund wir waren da spazieren und es war total schön weil die haben dann so eine spezielle Ramadan Beleuchtung also so Lichterketten die überall aufgehängt werden das war so eine ganz ganz schöne märchenhafte Stimmung und die Leute waren alle irgendwie ähm, waren auch in so einer besonderen Stimmung und dann sind wir irgendwo vorbeigekommen und dann, dann war jemand der hat eben gerade gekühltes Wasser von A nach B transportiert und wir sind irgendwie mit dem ins Gespräch gekommen und dann wünscht man sich erstmal Ramadan Karim und äh, gibt es halt so also gesegneten Ramadan und dann wünscht man sich gegenseitig so also ein paar Glückwünsche so, hey, ähm, ich hoffe, dass es dir alle Jahre gut geht oder herzlichen Glückwunsch zum Ramadan sozusagen und dann hat er uns erstmal kaltes Wasser geschenkt und also das, das war dann auch ganz cool, also diese, diese allgemeine arabische Herzlichkeit und Gastlichkeit und Freundlichkeit ähm, findet dann auch im Ramadan nochmal besondere Höhen sozusagen und das ist ganz schön.
0: Zumindest zu dem Zeitpunkt, wenn es dann Essen gibt und genau, <lacht> ich bin genau. noch die, wenn nicht die gereizte Stimmung von tagsüber noch da ist. Ähm, ja, was, haben wir noch was vergessen oder ähm, hast du soweit alles zu Saudi-Arabien erzählt, was du erzählen wolltest?
1: Ähm, naja wenn ich gerade ich war ja gerade schon bei der bei der Gastlichkeit und der Höflichkeit und der Freundlichkeit und ich muss sagen das ist was was ich ähm, was ich wirklich super gerne mag an, an arabischen Ländern oder arabischen Kulturen und das mag ich auch hier in Saudi Arabien total gerne die Leute sind halt sehr sehr höflich und es gibt ganz viel so ähm, sehr blumige Floskeln oder sehr höfliche Umgangsformen die halt so üblich sind und da muss man sich dann auch erstmal so ein bisschen dran gewöhnen es gibt halt tausende von Ausdrücken und Formeln auf Arabisch, wie man sich gegenseitig irgendwie Gutes wünschen kann oder sich irgendwie loben oder beglückwünschen kann oder so. Und das ähm, da muss man sich erstmal so ein bisschen reinfuchsen. Ähm, aber was man vielleicht auch so aus anderen arabischen Ländern kennt, dass man zum Beispiel, wenn man sich trifft, dass man sich erstmal sehr, sehr lange und ausführlich gegenseitig fragt, wie es einem geht. So, hey, und was macht die Familie? Und wie laufen die Geschäfte? Und geht es dir gut? Und dieses... Wie geht's dir? Geht's dir gut? Das wird halt auch nicht nur einmal am Anfang abgehakt, sondern das fragt man sich üblicherweise auch häufiger gegenseitig. Also, ähm, also so ein typisches so ein Beginn von einem Gespräch beginnt üblicherweise mit Assalamu alaikum kifalak, also Friede sei mit dir, wie geht's dir? Und dann sagt der andere Alhamdulillah, also Gott sei Dank, mir geht's gut, wie geht's dir? Ja, Gott sei Dank, bei mir geht auch alles gut. Und bei dir, wie ist es so? Ja, Gott sei Dank, mir geht's gut. Und das tauscht man also fünfmal oder so aus, <lacht> bis man so allmählich zu den äh, zu den eigentlichen Themen überleitet. Und das ist ganz lustig, weil das macht man halt, also selbst wenn man irgendwie wenig Zeit hat, das nimmt dann manchmal ganz trollige Formen an. Also zum Beispiel, wenn mich jemand anruft oder wenn ich mit jemandem telefoniere und es ist irgendwie dringend. Ja, also Es gibt irgendwie ein dringendes Anliegen oder irgendwas muss schnell getan oder erledigt werden dann wird das trotzdem nicht übersprungen. Das wird dann nur so ein bisschen schneller vorgespult. Also dann läuft das Telefongespräch dann so, hallo, wie geht's dir? Gut, super, alles klar, Gott sei Dank. Okay, also äh, lass uns zum Thema kommen, folgendes ist mein Problem. Aber es wird halt nicht komplett ausgelassen. So, und das finde ich ganz, ähm, ganz lustig. Und ich mag das einfach sehr gerne mit diesen ganzen sehr höflichen Floskeln und Umgangsformen. Ähm, was auch noch sehr typisch für die Kultur ist, was irgendwie auch noch wichtig ist zu wissen, ähm, die Leute haben ja halt ein ganz anderes Zeitgefühl. Also wie gesagt, das ist in vielen arabischen Kulturen so. Ähm, wenn man sagt, man trifft sich zu dem und dem Zeitpunkt, heißt das nicht, dass man sich unbedingt wirklich genau zu dem Zeitpunkt trifft. Also man kann auch mit gutem Gewissen ein bisschen zu spät kommen. Ähm, Verabredungen gelten auch nicht unbedingt als so ganz trennscharf. Also wenn man sagt, und dann, hey, lass uns morgen treffen, dann sagt man, ja, inshallah, also so Gott will, sehen wir uns morgen und dann passiert es halt oder auch nicht. <lacht> ähm, und ja, es ist so in der Kommunikation, auch so also das Zeitgefühl ist halt ein ganz anderes, man kann, viele Sachen müssen viel mehr so kurzfristig geplant werden, also während, was mir und meinem deutschen Gefühl halt entspricht, ist, wenn ich mit jemandem einen Termin ausmache, sage ich, hey, zu diesem Zeitpunkt in drei, drei Wochen oder so, lass uns doch da treffen, und dann schreibe ich mir das in den Terminkalender, und dann weiß ich, in drei Wochen treffen wir uns. Und das funktioniert ja aber nicht, wenn du dann sagen, die, ja, ja, okay, super, wir treffen uns in drei Wochen. Ähm, das funktioniert aber nicht, wenn du die andere Person dann nicht mindestens noch ein, zwei, dreimal vorher anrufst und sagst, hey, wir hatten doch ausgemacht, dass wir uns zu dem Zeitpunkt treffen. Das ist ja jetzt in zwei Tagen. Ich wollte mal wissen, ob das noch gilt. Und dann rufst du einen Tag vorher und sagst, ja, morgen sehen wir uns ja dann. Und an dem Tag sagst du, ne, in zwei Stunden sehen wir uns doch. Und ähm, musst du sozusagen regelmäßig dran erinnern. Und die Leute sind auch zum Beispiel, telefonieren sehr viel, aber sind per E-Mail nicht unbedingt so super gut zu erreichen. Das sind so ein paar kulturspezifische Sachen, ähm, die man einfach wissen muss. Und worüber wir jetzt vorhin gar nicht geredet haben, äh, was vielleicht einfach auch noch wichtig ist zu wissen, also Saudi-Arabien ist ja ein Königreich, also hier herrscht ein König. Es ähm, ist sozusagen nicht wie jetzt in, in Deutschland eine konstitutionelle Demokratie, äh, eine Demokratie, eine repräsentative Demokratie, sondern es ist eine, eine Monarchie, eine absolute Monarchie. Ähm, das heißt, der König entscheidet alles. Also er hat zwar Minister, die dann auch alle aus der Königsfamilie sich rekrutieren, ähm, aber im Wesentlichen das letzte Wort hat immer der König. Es gibt ein Beratungsgremium, das ist der Shura Council, ähm, der besteht glaube ich aus 360 Mitgliedern oder so. Ähm, und die können über Themen beraten und Vorschläge an den König machen und eben auch so Gesetzesvorschläge machen und sagen, hier, ähm, wie wäre es, wenn wir dieses oder jenes Gesetz umsetzen, aber im Endeffekt entscheiden die nichts. Sie sind halt, wie gesagt, ein beratendes Gremium und am Ende entscheidet der König und Saudi-Arabien ist ein verhältnismäßig junger Staat, also ist in dieser Form 1932 gegründet worden und... Seit der Gründung ist sozusagen die Herrschaft in, in der Hand dieser äh, Königsfamilie. Das ist die Al-Saud-Familie. Daher kommt auch der Name übrigens Saudi-Arabien, also sozusagen das Arabien der Al-Sauds. Al-Saud ist diese Familie. Ähm, und in den Namen der Mitglieder der Königsfamilie kannst du sozusagen auch die, die Herkunft äh, zurückverfolgen. Weil das ist ja bei den arabischen Namen so, dass du dann sagst, äh, keine Ahnung, Abdullah oder Mohammed, Sohn von so und so, Sohn von so und so, Sohn von so und, so und so. Und dann kommt noch der Familienname. Das heißt, du kannst den Großvater, den Urgroßvater, den Urgroßvater, kannst du im Namen einer Person zurückverfolgen und weißt dann genau, aha, der ist also mit dem und dem verwandt. Und diese Verwandtschaftsbeziehungen spielen auch eine sehr große ähm, Rolle in Saudi-Arabien. Und der König ist jetzt schon sehr, sehr alt, also er ist schon, ich glaub, 92 oder 93. Ähm, es gibt einen Kronprinz, es gibt einen stellvertretenden Kronprinz. Ähm, es gibt sehr viele Minister. Diese, diese Königsfamilie ist sehr, sehr groß. Und ja, was, worüber wir jetzt vorhin auch noch nicht so richtig gesprochen haben, was auch nicht so relevant, ist, also, aber das wissen glaube ich die meisten Leute, dass ähm, Saudi-Arabien ja ein sehr, sehr wohlhabendes Land ist. Ähm, wie viele von diesen Golfstaaten und dass wie in den meisten anderen Golfstaaten auch sich dieser Reichtum des, des Landes oder der Nation eben auf den auf den Ölvorkommen gründet, die hier in Saudi-Arabien sind. Weil sonst gibt es hier nicht so wahnsinnig viel Wirtschaft. Also es gibt Kaum Landwirtschaft, es gibt ein bisschen Fischfang, es gibt wenig Industrie. Also eigentlich ruht alles so auf dieser, auf dieser Ölindustrie. Und ich glaube, ein, ein Großteil der, der Öl, des Ölbedarfs der Welt wird irgendwie, oder der umliegenden Staaten auf jeden Fall, wird aus, aus Saudi-Arabien gedeckt. Ja, und ich glaube, das sind so die wichtigsten Sachen, die man über Saudi-Arabien wissen muss.
0: Ja, das ähm, ist dann wohl das, das Ende dieser Episode. Ich fand es wirklich sehr spannend von dem Land, das wahrscheinlich die allermeisten von uns dann niemals bereisen können, außer diese Situation mit den äh, Visa ändert sich noch. Glaub, glaubst du, das würde sich irgendwann ändern, dass, dass auch äh, normal Tourismus nach Saudi-Arabien kommen darf?
1: Das kann ich mir schon ziemlich gut vorstellen, ehrlich gesagt, weil es gibt schon so ein Bewusstsein hier, wie auch in den Emiraten zum Beispiel, ähm, dass den Leuten klar ist, dass dieser Ölreichtum, von dem ich Ihnen gesprochen habe, dass der nicht ewig dauert. Und die Leute wissen natürlich, okay, was machen wir, wenn unser Öl alle ist? Äh, wir wollen ja dann nicht wieder irgendwie, also nicht, wenn dann das Geld alle ist, sozusagen, wir müssen ja irgendwie dann auch weiter, ähm, wollen ja unseren Lebensstandard halten. Und deswegen gibt es so ein Bewusstsein dafür, dass man irgendwie so ein bisschen die gesamte Wirtschaft umstrukturieren muss, damit man sich sozusagen damit, damit irgendwie man ein gewisses Level halten kann, auch wenn die, die Ölreserven zu Ende gehen. Und zum Beispiel in den Emiraten, also in Dubai und Abu Dhabi, haben die ja relativ erfolgreich auf Tourismus umgestrickt. Also Dubai ist eine der beliebtesten Tourismus-Destinations hier in der ganzen Region, wo die Leute gerne nach Dubai fahren und da Urlaub machen. Also auch viele Saudis fahren, fliegen gerne mal eben übers Wochenende nach Dubai und äh, machen da irgendwie Party am Wochenende oder entspannender. da. Ähm. Dann was auch in den Emiraten geht, die 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 bauen ja auch so andere Zweige stärker aus, als zum Beispiel Bildung oder Kunstsammlung oder sonst irgendwas, und Kulturbereich und in Saudi-Arabien gibt es halt auch ein Bewusstsein dafür, okay, wir müssen irgendwie auch so ein bisschen umstrukturieren, dass wir dann auch irgendwie tragfähig sind. Und ich glaube schon, dass es ein Bewusstsein auch dafür gibt, dass eigentlich Saudi-Arabien gar nicht so schlecht wäre als Tourismus-Destination, dass man das aber halt eben ausbauen muss. Und das, es gibt generell so eine, so eine Öffnung, die man beobachten kann von Saudi-Arabien über die letzten, die letzten Jahre. Es hat sich viel verändert. Es hat sich auch viel verändert seit 2009, wo ich das erste Mal hier war. Ähm, viele Sachen ändern sich in kurzer Zeit. Es gibt viele neue Gesetze in vielen verschiedenen Bereichen. Wir haben vorhin schon über Arbeitsrecht geredet, aber auch viele andere Bereiche, auch was so ein bisschen die Restriktionen für Frauen angeht. Es wird viel darüber geredet, also ein großes Thema ist ja immer Frauen und Autofahren. Frauen dürfen ja nicht Autofahren in Saudi-Arabien. Also ich darf das zum Beispiel auch nicht. Und es wird immer viel davon geredet, okay, aber irgendwann wird es das geben und wahrscheinlich ist der Zeitpunkt, zu dem Frauen Autofahren erlaubt wird, auch gar nicht mehr so weit in der Zukunft. Und Also es gibt viele Bereiche, wo man absehen kann, dass sich da viel ändern wird. Gerade im Bereich Frauen, Frauenbildung, Frauenrechte bewegt sich ziemlich viel. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in, im Zuge dieser allgemeinen, sehr langsamen, schrittweisen, aber eben auch sehr stetigen Öffnung des Landes, ähm, dass da auch eines Tages wieder Touristenvisa vergeben werden. Also ich kann jetzt natürlich schlecht sagen, wann, ne? keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das, dass das irgendwann kommen wird, ja.
0: Okay, dann schauen wir mal, ob wir vielleicht doch noch irgendwann mal Urlaub in Saudi-Arabien machen können. Ähm, ja, und bis dahin sage ich ganz herzlichen Dank für deine Erzählungen und ähm, sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich hier über Saudi-Arabien sprechen durfte. Mach's gut. Tschüss.